0: Michael. Ja, Rüdiger. Ich bin bei einer Recherche zu einem Interview über eine Serie gestolpert, die ich schon lange wieder vergessen hatte. Und dabei habe ich festgestellt, wie unfassbar gut besetzt die Serie war. Wenn ich dich jetzt frage, was ist die bestbesetzte Serie, die du kennst, bin ich mal gespannt, ob du auf die gleiche Serie kommst.
1: Die bestbesetzte Serie. Da würde ich ja für mich immer ausmachen, welche Serie nicht nur in den, ich sag mal, in den wiederkehrenden Rollen, sondern auch in Gaststars oder so ja. richtig exzellent besetzt war. Auch mit, ich sag mal, bei unbekannten Namen. Die Serie, die mir da jetzt am ehesten in den Sinn kommt, ohne dass sie jetzt mit ganz großen Namen geglänzt hat, wäre für mich tatsächlich Firefly. Das liegt daran, dass das, glaube ich, die einzige Serie überhaupt ist, die mir einfällt bei der ich mir nicht mal irgendwelche Kleinstrollen vorstellen kann, dass sie jemand anderes besser gespielt hätte. Ich habe das immer wieder, dass ich bei Schauspielern sofort vergleiche, wenn da ähnliche Rollen sind, hätte da noch ein anderer reingepasst. Aber ich glaube, bei Firefly finde ich jede absolut perfekt besetzt. Von Nathan Fillion über Summer Glau zu Morena Baccara oder wie die heißt. Die ist ja auch grandios. Jetzt bin ich gespannt. Was ist denn die Serie, die du da...
0: Naja, vielleicht hätte ich die Frage anders formulieren sollen. Ich wollte sagen, die am prominentesten ah, besetzte Serie. am prominentesten Serie. besetzte genau. Serie. Ich lese dir mal ein paar Namen vor. Ja. Und du sollst mir sagen, welche Serie das ist. Ja. Gene Kelly, James Stewart, Johnny Cash, Peter O'Toole, Robert Mitchum, Patrick Swayze, Elizabeth Taylor, Forrest Whitaker, Kyle Chandler, Lloyd Bridges... Olivia de Havilland, Brian Cranston, mhm. David Carradine, Kirstie Alley.
1: Ich bin traurig, dass du nicht William Shatner gesagt hast. <lacht> da hätte ich gedacht, dass wir, dass wir, die wären alle mal in irgendwelchen Twilight Zone Iterationen Ja, aber der Witz ist,
0: also was ich jetzt hier vorgelesen habe, sind nicht Gaststars, die mal in einer Folge vorbeigeschaut haben, sondern die schon irgendwie zum Maincast gehört haben. Da war ja auch Gene Kelly bei, Dann kannst du ja. ja auch nichts wie die Simpsons oder so Nee, Also die, die Liste ist irre, oder? Ja, keine Ahnung. Und zwar handelt es sich um die Edelsoap, Fackeln im Sturm. Ah, ach echt? Ja, ja. Und ich bin darüber ach, gestolpert, weil ich Kyle Chandler interviewt habe und habe dann zurückgeguckt und dachte, hä? Der hat in Fackeln im Sturm mitgespielt und das waren ja irgendwie drei Bücher, die verfilmt worden sind. Und im dritten Teil hat er ganz jung mitgespielt. Okay. Und ich habe die früher gesehen. Ich fand das damals, ich glaube, ich war zwölf oder so, als ich das gesehen habe, gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob es jugendlicher Dummheit war, aber zu lesen, Gene Kelly, James Stewart, das hatte ich alles verdrängt. Und Johnny Cash dabei und Forrest Whitaker, fand ich unglaublich irre. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, ja. auch dass das so dass, dass da so viele Hochkaräter irgendwie
1: rangezogen wurden. Weil in der Zeit von James Stewart oder so war es ja auch noch nicht üblich, dass die großen Kinostars im
0: Fernsehen spielen. Ja, ja. Muss ein Riesen-Event gewesen sein damals. Krass, ja. das wusste ich tatsächlich nicht. Mehr. Siehst du? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo! Ja, wie in der letzten Woche angekündigt, wollen wir heute beginnen, das Jahr 2020 ausklingen zu lassen. Endlich, endlich! Wir, glaube ich, können alle nicht abwarten, bis das Jahr 2020 in die Luft gejagt wird, wie John Oliver das schon so schön getan hat. <lacht> und wir wollen, wie gesagt, vor unserem regulären Top-10-Podcast zu dem wir noch einmal äh, auffordern wollen, gerne eure Hörer-Top-Tents zu schicken, damit wir wieder eine serienweise hörer top Ten zusammenstellen können in dem Podcast. Also per Mail an serienweise.web.de oder... Per Twitter, Direct Messages an at Serienpodcast oder halt in den Kommentaren von serienpodcast.de.
1: Ja, da kam ja letztes Jahr eine echt starke Liste
0: ja. zusammen. Ich glaube, letztes Jahr war Tschernobyl bei den Hörern ganz vorne, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, ja, aber das überhaupt, die, die
1: Liste war wirklich, also deckte sich auch mit unseren ja. Listen, weiß ich nicht. Das war wirklich eine
0: starke Liste. Also, Auf jeden Fall. Wir freuen Und uns. wenn ihr sagt, ich habe dieses Jahr nur fünf Serien gesehen, die würdig sind oder vielleicht auch nur drei, also Her damit. Her damit. Wir kriegen das schon vernünftig unter und ja freuen uns schon riesig drauf. Aber heute wollen wir ein wenig was anderes machen, was wir noch nie gemacht haben. Nämlich ja, so ein bisschen Awards vergeben. Also so ein Misch aus Emmys und goldene Himbeere für so ein paar Sachen. Und damit ihr von diesen Listen Listen sind es nicht, wir haben eigentlich immer nur zu jeder Kategorie einen, vielleicht ja. zwei Namen genannt. Ja, ja. Damit ihr davon nicht daraus schließen könnt, wie denn unsere Top Ten des Jahres unbedingt aussehen werden. haben wir hier auch ein bisschen andere Kriterien angelegt. Das heißt, bei den Top Ten sagen wir ja immer, es zählen alle Serien, die im Jahr 2020 in Deutschland gelaufen sind, so angelaufen es. sind, zum ersten Mal debütiert sind. Hier haben wir gesagt wir nehmen alles, was im Jahr 2020 irgendwo ist. Also wenn jetzt eine Serie in Großbritannien oder in den USA gelaufen ist und bei uns noch nicht, noch nicht dann konnten wir das hierfür auch mit reinnehmen, weil ja. Ehrlich gesagt, es war auch bei einigen Kategorien, die äh, bewusst ein bisschen lustig und absurd gemacht sind, Ein bisschen sind.
1: schwierig sonst.
0: Ein bisschen schwierig wäre es sonst gewesen, yeah. genau.
1: Aber wir konnten natürlich auch Sachen nehmen, die dieses Jahr erst in Deutschland gestartet
0: sind. Die haben sich dann trotzdem wieder qualifiziert. Genau, genau. Also, also nicht, ein bunter Mix. Nicht drüber wundern, also wir mixen nee. ein bisschen zusammen. Wir wollen eigentlich nur so ein bisschen so einen etwas unterhaltsameren Jahresrückblick.
1: Ja, und mhm. du hast da einige grandiose Kategorien, also hier Awards zusammengemixt. Und ich muss sagen, ähm, als ich diese Liste bekommen habe, was für Awards wieder vergeben, habe ich gedacht, ei. Und habe da echt, also, lange mit mir gerungen. Das
0: war echt, war echt cool. Also. Dann äh, lass uns doch mal loslegen. Also, wir haben, ich glaube, ich habe 28 Kategorien zusammengestellt. 28 sind das, ja. Aber es wird trotzdem hoffentlich kein Zwei-Stunden-Mammut-Podcast, sondern wir wollen ein bisschen flott und ja. flux und lustig durchgehen. Beginnen wollen wir mit ja. der silvester stallone Cliffhanger des Jahres. <lacht> der ähm, auch
1: einer sein darf, der nicht am Ende einer Staffel platziert ist. Genau,
0: also es muss auch, also es muss keiner sein, der jetzt noch nicht aufgelöst worden ist, sondern mhm. es kann einfach sein, ein Moment, wo eine Folge mit einem Ding aufgehört hat und du dachtest. Jetzt kann ich nicht ins Bett gehen. Ich muss die nächste Folge unbedingt sehen. Soll ich anfangen oder willst du? Fang du mal an.
1: Jetzt erwischte mich kalt, weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ich habe gestern versucht herauszufinden, welche Folge es ist. Ganz sicher bin ich mir nicht. Ich meine, es ist die vierte Folge. Und zwar geht es um Run. Ja, ja, die Vicky-Jones-Serie mit Meredith von, Weaver ja. und ja. Ähm, Donald Ja. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist ja so eine Serie, die als quasi rom anfängt und irgendwann einen harten Genre-Twist hinlegt. Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Folge 3 oder 4 gewesen ist. Aber irgendwann endet eine dieser Folgen halt quasi mit diesem Wow-Moment, wo du dann denkst, okay, jetzt wechseln sie das Genre in eine ganz andere Richtung. Und äh, die Folge, das, der, das war so ein Twist, da habe ich mich so geärgert, weil ich weiß noch, ich habe das geguckt und ich hatte, da glaube ich, alle Folgen auch schon. Und habe das gesehen und dachte, so ein Mist ich habe leider keine Zeit, die nächste zu gucken. Ich hatte halt noch irgendwie so sechs Minuten und dachte, äh, guckst du jetzt sechs Minuten von der nächsten Folge? Dann saß ich dann, das gibt's doch jetzt nicht, was auch immer man von der Serie halten will, aber das
0: war echt nicht schlecht. Das hatte ich echt lange nicht. Das ist aber ein guter Tipp bei Serien, wo alle Folgen da sind, wenn ein Cliffhanger da ist und man denkt, ach oh, scheiße, ich muss ja. nicht ins Bett oder so, also, guckt die ersten fünf Minuten. Genau. Dann wisst ihr, wie dieser Cliffhanger aufgelöst wird und könnt dann beruhigt schlafen ohne... Ja. ohne diese Träume zu haben. Also für mich geht es an One, ich glaube es ist Folge 4. Gewesen. Okay. Mein Cliffhanger, also äh, wenn ich an traditionelle Cliffhanger noch, die noch nicht aufgelöst sind denke, dann ist das für mich das Finale von La Revolution gewesen. Okay. Mhm. Äh, weil das so packend endet, sie kommen dann ja nach Versailles in dieser Folge, zumindest die, die Kamera wechselt dorthin <lacht> ja. und Erzähle ich spoilerfrei. Es wird erklärt, wie dieses blaue Blut, das die Adligen zu Zombies werden lässt produziert wird oder wie es entstanden ist. Und A, war es ein tolles Bild, also visuell ist diese Serie ja sowieso super gewesen, aber das war so ein Ding, wo ich dachte, oh, Kinders, ihr könnt mich doch jetzt hier nicht ein Jahr damit hängen lassen und so wie Netflix im Moment mit seinen Serien umspringt, womöglich stellen sie das Ding denn noch ein und ich weiß nicht, wie das jetzt oh ja, weitergeht. ja, das, das wär's noch. Also das fand ich als, so, als Cliffhanger, der mhm. für so eine nächste Staffel aufbaut, sehr herausragend. Was Cliffhanger angeht, die aufgelöst worden sind, fand ich extrem clever die zweite Folge der zweiten Staffel von Homecoming. In dieser Folge ist ja die Hauptfigur, die ja ihr Gedächtnis verloren hat und äh, sozusagen ihrer eigenen Identität nachjagt und äh, dann in dieses Geistinstitut kommt und glaubt, dass sie hier die Antwort findet. Dort wird sie ja auf, jedem, auf einmal von jemandem angesprochen. Das war echt eine coole Überraschung, die dann ja halt gleich danach in der dritten Folge dann, dann ja, ja. wieder aufgeklärt worden ist. Aber so als Moment dachte ich, das ist ziemlich klug geschrieben von euch. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der ja. Rest der Staffel hat mir dann nicht so zugesagt. Genauso wir haben letzte Woche über The Undoing gesagt, den Cliffhanger von der fünften Folge, wo die Mordwaffe gefunden wird. Die vorletzte Folge, Die ja. vorletzte ja. Folge, fand ich auch extrem gut. Da ja. ist zwar nichts draus gemacht worden, aber als Cliffhanger fand ich das ja. sehr, sehr gut. Ja. Also, das sind so die Sachen, die mir ja, in Erinnerung geblieben ja sind. Es ist
1: oft besser, einen guten Cliffhanger zu schreiben, als ihn dann aufzulösen, ne? Ja, ja, das ja. Ist, Ich meine,
0: es gibt ja Serien, die arbeiten jede Folge mit einem äh, Cliffhanger. Ja. So also, zum mhm. Beispiel Der Tommy ist ja auch so ein Ding, ne? Mhm. Fast in jeder Folge ja. gewesen.
1: Matroschka war ein, so ein war auch so ein Teil. Genau, das, ja.
0: Dark zum Beispiel auch. Also oh ja, Dark ja. hatte dieses Jahr auch wieder, ich glaube, in Folge 5 einen ziemlich äh, coolen Cliffhanger. Also es gab schon ein paar sehr, sehr schöne. Dann die zweite Kategorie würde ich einfach mal nennen, den I Don't Get It Award, wo wir verraten, welche gemeinhin gut besprochenen Serien wir mit denen wir irgendwie nicht warm geworden sind. Ich weiß, dass du jetzt eine Serie nennen wirst, für die ich dich jetzt ausschimpfen werde. Ja. Wie
1: viele darf ich denn nennen? Ich mach mal nur eine. Okay. Weil das die ehrlichste ist. Nach wie vor, ich habe keine Ahnung, was ihr alle an The Mandalorian findet. Es tut mir leid, aber das ist eine Serie, die jedes Western-Klischee, das es gibt, einmal durchnudelt. Aber du
0: bist doch der Western-Liebhaber. Ja, aber,
1: aber doch nicht so, so langweilig in Stereotypen. Die Serie ist, ich weiß noch, diese erste Staffel, diese zweite Folge oder was das da ist, wo sein Schiff kaputt ist. Und er 30 Minuten braucht, um sein blödes Schiff zu reparieren. Das ist eine Videospielquest. Das ist doch keine Handlung für eine Serienfolge. Das ist so langweilig, das Zeug. Und da kann Giancarlo Esposito noch so sehr seinen x-ten Bösewicht da raushauen. Das ist einfach langweilig. Dir ist
0: schon klar, dass alles, was du jetzt sagst, rausgeschnitten wird nach in der fertigen Folge. Das ist, das, ist mir, das ist
1: mir so egal. Ich habe sogar jetzt der zweiten Staffel noch eine Chance gegeben. Aber die ist doch super. Aber spätestens nach dieser blöden Waterworld-Folge, die sie da gemacht haben, bin ich einfach raus. Das ist, das ist mir zu doof.
0: Sorry. Das die letzte Folge mit Azoka Tano noch nicht gesehen? Doch,
1: die habe ich gesehen. Die habe ich, hab ich mir jetzt angeguckt mit, mit der Rosario Dawson. Das ist ich, super. Ich finde sie nicht nur mies besetzt. Ich finde diesen Trick, dass sie jetzt vom Western da zum Eastern gehen in der Folge so platt, also das ist echt nicht meine Serie. Sorry.
0: Ja. Warte mal, jetzt, jetzt muss ich überlegen, wie ich dich am besten verletzen kann welcher Serie. Also bei mir ist es Yellowstone. <lacht> Na, du musst schon ehrlich sein. Ja, jetzt. Komm, also, ich habe mich auch geoutet. Was so, ich sag mal, prestigeträchtige Serien angeht, also um in die Kerbe zu schlagen, in die du reinschlägst, wäre es bei mir The Boys. Bei mir auch. Mag ich auch nicht. Gar nicht. Weil da verstehe ich den Hype nicht. Ich ja. fand die erste, die war mir zu brutal. Ich habe der zweiten auch noch mal eine Chance gegeben und habe, glaube ich, vier, fünf Folgen gesehen. Fand ich okay. Aber also das ist ja auch dann der größte Erfolg für Prime Video nach neben The Grand Tour. Und ich verstehe es einfach nicht. Also ich verstehe den Humor nicht. Mir ist die Gewalt zu darstellen zu krass. Und ich finde die Handlung nicht besonders prickelnd. Also da kann ich einfach nicht verstehen, wie das so einen Hype ausgelöst hat. Also auch zum Beispiel, wie so eine Serie wie The Boys so einen Hype auslöst und The Preacher zum Beispiel nicht, weil das ja. für mich doch sehr, sehr vergleichbar ist. Ich verstehe es auch gerade, ich kenne viele Comic-Fans,
1: die das so hypen und das verstehe ich dann gar nicht. Ja. Weil The Boys macht ja nichts, was jetzt Watchmen oder so
0: nicht schon seit Ewigkeiten ja. machen. Das ist ja auch nichts Neues. Also, also das ist die eine für mich. Ja. Dead to Me, habe ich auch schon öfter hier gesagt, äh, auch ja ein riesen, riesen Erfolg die bei ist Netflix. ist doch super. <lacht> <lacht> ähm, ist absolut nicht mein Humor. Mhm. Ja. Ähm, mochte ich noch nicht. Ich mag auch nicht dieses, was ich schon eben gesagt habe, dieses Cliffhanger-Gehopse. Und auch diese Auflösung der zweiten fand ich enttäuschend. Also die Serie dreht sich für mich einfach nur im Kreis. Also das sind so Sachen, das ist aber nichts Neues, das habe ich hier schon im Podcast gesagt. Ja. Eine Serie, muss ich tatsächlich sagen, die in den USA sensationelle Kritiken bekommen hat, die bei uns über die bei uns tatsächlich keiner redet. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wie die in den USA besprochen worden ist. Bei Stars Play läuft eine Serie namens P-Valley. Mhm. Ist eine Adaption eines, ich glaube, Theaterstücks, das Pussy Valley hieß. Und geht um afroamerikanische Stripperinnen. So mal ganz pauschal jetzt in den Raum ist, geworfen. Ist, ist ja nicht falsch. Und ich habe da reingeguckt und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Also ich habe es habe ich es nicht verstanden, weil es im Original da war und das extrem schwer im Englischen ah. zu verstehen ist. Aber ich habe auch nicht verstanden, was die Serie mir sagen wollte. Ich habe sie tatsächlich nicht bis zum Ende durchgeguckt. Vielleicht sollte man das nochmal, weil die Kritiken sind sensationell. Also wenn du zum Beispiel Rotten Tomatoes oder Metakritik guckst, ich glaube, das ist eine der, eine der Top 5 besprochenen Serien, was Kritikerwertungen angeht. Und ich habe es nicht verstanden. Sorry. Also das ist... Kann ich mir für mich nicht erklären. Das ist so mein I-Don't-Get-It-Award. Okay. Dann habe ich den Old School award für das altmodischste Fernsehen des Jahres. Also Serien, die auch in den 80ern hätten gedreht werden können. Also die wirklich so altbacken sind.
1: The Comey Rule.
0: Ja, The Comedy Rule habe ich auch. Ähm, also das, ist das Kann ich nur die Achsel zucken jetzt. Wir haben ja schon einen Podcast drüber gemacht und uns darüber <lacht> ausgelassen. Also das ist... Erzähltechnisch wirklich ganz, ganz schlimm. Also dieser weiße Männer
1: im Anzug reden über Politik und brüllen sich an, Mief, den das da durchwinkt. Das ist, das ist wirklich Fernsehen zum Davonlaufen. Also ja. Und absolut von gestern. Fernsehen hat sich ja enorm weiterentwickelt. Wir machen ja nicht mehr sowas wie früher jetzt Nightrider oder so. Und ich finde inszenatorisch, es nutzt überhaupt keine modernen Mittel. Es ist nicht experimentell. Es ist nicht mal sonderlich gut fotografiert. Nein. Es sieht tatsächlich älter aus als West Wing. Und West Wing... Ist zwar jetzt auch nicht die altbackenste Serie bei Westring hat halt schon ein paar Jährchen drauf. Ich fand Comey wohl viel,
0: viel angestaubter wirkend als The Westring oder als The Newsroom. Es gab dieses Jahr bei Disney Plus eine abgefilmte Theatervorstellung von Hamilton. Genau, ja, vom Broadway, von dem Musical. Vom Broadway-Musical, mhm. die herausragend war. Also Wer ja. es nicht gesehen hat, äh, Hamilton-Musical, Hammer. Einer der Streaming-Tipps ähm. des Jahres. Und du hast das gesehen und hast gedacht okay, du, du siehst, dass es ein abgefilmtes Theaterstück ist, aber es wirkt dir irgendwie moderner. Und The Comey Rule ist eine moderne, in Anführungsstrichen, Serie, die aber aussieht, als ob sie ein abgefilmtes Theaterstück ist. Absolut. Das hättest du auch als Theaterstück inszenieren können. Da, ist, da kannst du eine, ein Bühnenbild dahinter bauen, dann sitzen dann, dann äh, Comey und Trump ja. am, am Tisch und unterhalten sich. Szene äh, dann sind sie noch mal im Westen, im Weichsten Haus, dann das nächste Essen. Ja. Da brauchst du nichts machen zu. Das ist wirklich, ein, das, das nutzt die technischen Möglichkeiten, die dir Fernsehen gibt, überhaupt nicht aus. Ja. Und das ist wirklich und altbacken. Man, und man muss dazu
1: sagen, es ist jetzt kein, kein Serienvergleich, aber vor zwei Jahren gab es den Film Weiß. Das war eine fantastische Polizsatire und das war ein Film, der die Möglichkeiten eines zwei Stunden lang Reden alte weiße Männerfilms visuell so brillant genutzt hat. Und es gibt heute eigentlich keine Entschuldigung mehr für eine Serie wie The Comedy Muss man so sagen. Finde ich auch. Dann was
0: Positives. Ja. Die beste Titelsequenz des Jahres. Ich finde, da gibt es immer so schöne Sachen, oh, über ja. die man nicht, nicht redet. Also im letzten Jahr auch, ich glaube, letztes Jahr, war es letztes Jahr The Young Pope? Fand, ja. Fand ich ja, super ja. und solche Sachen. Und Feud war, glaube ich, letztes Jahr. Da gibt es so tolle. Im Jahr 2020 gab es auch wieder ganz fantastische. Ähm, welche hat es. Sich für dich denn hervorgetan? Ich fand zum Beispiel, um jetzt mal zwei, drei zu nennen, ja.
1: ich fand zum Beispiel das Intro von der dritten Staffel Westworld wieder ganz toll. Ja. Er muss aber sagen, warum ich dir jetzt, jetzt keinen Award geben würde, Weil es ist es halt prinzipiell ist immer dasselbe genau, genau, Intro. Genau. ne? Ja. Oder, oder das, obwohl ich die Serie nicht mag, das Intro von Star Trek Discovery finde ich total gut gemacht. Ja. Es ist aber halt auch immer dasselbe Intro. Ja. Nur mit, ne? Was ich wirklich spannend fand, war das Intro zu The Plot Against America. Ja. Das hat ja sehr viele Originalaufnahmen benutzt, unter anderem von der NS-Zeit und so weiter. Und dazu dudelte so ein, so ein Feel-Good-Heile-Welt-Song. Ich fand das irgendwie interessant. Als ich, die, als ich das gesehen habe, das erste Mal habe ich mich an das Ende von Dr. Strangelove erinnert gefühlt, so zu so einem alten Kriegslied die Atombomben hochgehen. Ich fand das, das hatte irgendwie was, das ist ja eine Serie über eine, über eine fiktive Historie sozusagen. Und wie das quasi schon im Intro losgeht, irgendwie hat mir das hat mich das angetan. Ich habe sogar noch ein paar Mal mir angeguckt auf YouTube, ohne dass ich dann danach eine Folge gesehen habe. Ich fand's, ich fand's wirklich klasse. Es war für mich eines der besten Intros seit der ersten Staffel True Detective.
0: Okay. Ich muss sagen, ich habe, um mich das aufzufrischen, ein, bin ich auf eine Seite gegangen, die ich tatsächlich auch allen mal ans Herz legen möchte. Die heißt Art of the artofthetitle.com, alles zusammengeschrieben. Da werden Titelsequenzen von Filmen und Serien und so vorgestellt. Und da habe ich dann mal geguckt, was war so 2020 an bemerkenswerten Titeln, weil die haben eigentlich alles, was wirklich wichtig ist dabei. Und da waren halt so Sachen wie Little Fires Everywhere, mhm. was als Titel gut wäre, wenn es nicht The Good Fight mit Feuer einfach wäre. Es ist einfach halt so Richtig. kopiert. Auch sehr lirstig fand ich, es gab eine russische Serie da drauf, die heißt, oh Gott, ich kann leider kein russisch, also Entschuldigung an alle, die das können, Posletni Ministre. Und das ist so ein bisschen die russische Variante von The Young Pope, weil da ein, wahrscheinlich ein Politiker durch so einen Gang geht, wo lauter gläserne Büros dran sind. Mhm. Und äh, so wie halt Dude äh, Law als Papst durch die Uffizien, glaube ich, geht und äh, auf den Bildern irgendwas passiert, geht er hier durch und in den Büros passiert irgendwas. Ah, okay. Und ja. äh, dazu eine coole Musik im Hintergrund. Und am Ende sitzt er sich dann auch hin und blickt dann äh, in die Kamera, so wie Dude Law in die Kamera gezwinkert hat da. Mhm. Fand ich sehr schön, aber auch das habe ich schon gesehen. Was ich aber noch nie gesehen habe, ist... Eine britische Comedy, die heißt Out of Her Mind. Und wenn du dir diesen, diesen Clip bei Art of the Title anguckst, dann denkst du am Anfang, mhm, okay, warum habt ihr die jetzt aufgenommen? Das ist ja nun nichts Besonderes. Es geht los damit, dass es in, einer, in einem U-Bahn-Waggon spielt und du siehst halt so diese Werbetafeln, die da sind und auch diese Werbetafeln wurden halt in einer Farbe eingefärbt und dann steht da halt Out of Her Mind by Sarah Pesco, das ist die, die das erfunden hat. Und dann geht die Kamera auf diese Sarah Pesco. Und dann geht halt durch diesen Waggon eine Mariachi-Band und sie fängt an zu tanzen. Und dann ist das da vorbei. Und ich so, okay und dann kommt aber der nächste Clip hinterher. Und ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben sie in diesem Clip bei Out of the Title alle Vorspende, alle sechs Vorspände der Staffel zusammengeschnitten. Ah. Und die sind jedes Mal ein bisschen variiert. Das ist jedes Mal total lustig, weil es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, als es ist noch früher mehr DVDs gab, wo es dann halt so diese Menüs gab, wo ein Moderator da war ah, ja. und dann sozusagen, wenn du nichts getan hast, hat er dich dann angesprochen und so. Ja. Und hier ist es halt auch immer, du wartest halt darauf, was passiert dieses Mal dann, dann Lustiges. Und es wird immer ein bisschen variiert und es ist so, so lustig. Äh, mhm. Fand ich super, das fand ich so kreativ. Mit simpelsten Mitteln einen fantastischen Vorspann gemacht. Da äh, kann man eigentlich nichts nichts besseres ja, machen. Klingt
1: witzig, werde ich mir nachher gleich mal angucken.
0: Dann äh, würde ich tatsächlich gleich mal zwei Sachen zusammenfügen, nämlich die ärgerlichste Serieneinstellung des Jahres und die überfälligste Serieneinstellung des Jahres. Fangen wir mit der ärgerlichsten an. Welche hat dich am meisten aufgeregt? Ich glaube, das hatten wir sogar mal als Cold Open-Frage schon, ne? Wir hatten
1: es mal als Cold Open-Frage und ich bin immer noch sauer. Ja. Was hat sich Netflix dabei gedacht, Glow einzustellen? Ja. Da könnte ich immer noch jemanden für anbrüllen. Was, was sollte das? Das war wahrscheinlich so ziemlich meine Mitlieblings-Netflix-Serie. Auch wenn die ein kleines bisschen schwächer war als die ganz, ganz tolle zweite Staffel. Aber das war so eine kreative, wirklich lustige und sehr, sehr ambitionierte Serie in ihrer Machart und die stellen das ein. Ich verstehe es nicht. Ich meine, Netflix hat sich am Anfang so dadurch hervorgetan, dass es diese Einstellung Gerettet hat. Ja, dass die Serien gerettet haben, die im Fernsehen halt abgeschmiert sind. Und jetzt machen sie sowas. Und vor allem hatte es bei Glow für mich noch diesen Schockmoment, dass ich dachte, okay, wenn Netflix Glow absetzt, dann ist keine Serie auf Netflix safe. Außer ganz vielleicht noch Stranger Things. Aber sonst kann bei Netflix es jede Serie treffen, wenn es Glow treffen kann.
0: Ja, und vor allen Dingen der Fakt, dass sie die Serie eigentlich ja schon verlängert hatten und in dem Fall ja sogar angefangen haben zu, zu drehen. drehen, ist ja auch ein Ding, wo du dir ah. denkst, irgendwie muss die Serie wirtschaftlich noch funktioniert haben... Weil ihr habt es ja eigentlich schon einmal verlängert. Also es muss ja, ja irgendwie eine Rechtfertigung dafür gegeben Da ist haben. ja jetzt dann auch schon sagen Sand gesetzt. Und zu sagen, wegen Corona, weil die Leute ja beim Wrestling zu engen Körperkontakt haben, finde ich fadenscheidig. Ja, das ist Quatsch. Bei mir ist es genauso. Also ich will jetzt nicht wieder wie in dem Code oben über die Einstellung von I am not okay with this ranten. Aber die Serie Stumptown mit Kubi oh, ja. Smaldas, war ja auch verlängert worden und ist dann eingestellt worden. Und in dem Fall ist das ja sogar eine klassische Fernsehserie, die verlängert worden ist. Und es gibt ja keine besonders vielen, guten, klassischen Fernsehserien mehr. Und Stumptown ist, glaube ich, die einzige Serie, die im letzten Jahr gestartet ist, wo ich sagen würde, die würde ich weiter verfolgen, was so normale Fernsehserien angeht. Und dann zu sagen, die Stellen wir jetzt ein, das fand ich einen Schlag ins Gesicht. Also das das fand ich wirklich.
1: War echt mieses Jahr, was das angeht. Ja, also das, das fand ich
0: sehr, sehr fadenscheinig und sehr, sehr schade. Welche Serieneinstellung war denn die überfälligste?
1: Oh, da setzt man sich voll in die Nesseln. Ich mach's mir mal bequem und sag, weil es irgendwie zehn Jahre überfällig war: äh, Criminal Minds ist ja jetzt mal zu Ende. Sag. Ja. Nach 15 Staffeln, nach 15 Jahren. Und ich habe mit Criminal Minds ja so eine Geschichte. Ich habe das ja irgendwann mal angefangen, so auf meiner David Fincher-Zeit, weil das ja so ein bisschen Seven die Serie ist. Und fand diese ersten ein, zwei Staffeln, wo der Mandy Patinkin dabei ist, ja noch ganz super. Und dann wurde es mir irgendwann zu sehr Folterporno. Es ja. war irgendwann ja,
0: ja. eine Serie, die sich gefallen Deswegen hat darin. Patinkin ja auch selber ausgestiegen ist. Genau,
1: immer schlimmere Gewaltverbrechen zu zeigen und sich immer abstrusere. Wege einfallen zu lassen, wie man Leute nicht nur ermorden, sondern auch vorher oder hinterher noch zurichten kann. Und jetzt war mal gut. Ich habe es auch nicht bis zum Ende verfolgt, habe aber dann das Ende geguckt und langte dann jetzt auch
0: mal. Wirklich. Ja. Ich nehme eine, die nicht so lange gelaufen ist, obwohl Criminal Mind durchaus berechtigt ist. Ähm, und zwar eine Netflix-Serie, wo ich, wo ich nicht verstanden habe damals. Warum diese Serie überhaupt eine zweite Staffel bekommen habe, und zwar Insatiable. Warum ist die überhaupt gemacht? Warum worden? ist die überhaupt gemacht? Das worden? ist die Frage. Das war ja diese Schönheitskönigin-Serie von einer, die in der Highschool gemobbt worden ist, weil sie Übergewicht hatte. Mhm. Und dann hat sie eine Diät gemacht und will sich jetzt an ihren Peinigern von damals ja. rächen. Mit dem Ex-Disney Channel-Girl Debbie Wine, ne? Ja. ja. Und ich habe damals diese erste Staffel. Ich habe nicht alles geguckt. Ich habe damals oh, die ersten Gott. zwei, drei Folgen geguckt und habe gedacht, was ist das für ein Desaster? Wer hat sich gedacht, das sei eine gute Idee, so einen Stoff zu verfilmen? Ja. Und ich war nicht der Einzige. Ich glaube, bei <lacht> Rotten Tomatoes hatte die 11% Zustimmung, was bei Serien sehr, sehr, sehr wenig ist, weil da muss schon viel passieren, damit sowas, ja. sowas so, so eine geringe Zustimmung hat. Und dann kam auf einmal, ja, wir machen eine zweite Staffel. Da hat keiner nachgeschrien. Meine Vermutung ist, dass sie schon vorab diese Serie, was sie oft gemacht haben, auf zwei Staffeln angelegt hatten und dann hieß es, wir verlängern sie einfach. Aber da hat man sich wirklich an den Kopf geschlagen, dass sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, diese Serie, die wirklich von allen Seiten böse gebasht worden ist, ja. äh, zu verlängern. Und jetzt haben sie dann nach der zweiten noch gesagt, das ist gut damit. Ja, das war Body-Shaming pur. Und ja.
1: auch in einer Zeit, in der Self-Love immer mehr wichtiger wird, ist es eigentlich lächerlich, dass, dass Leute das geschrieben haben und dass Leute gesagt haben, ja, dafür kriegt ihr Geld, das ja. zu produzieren.
0: Das also ist, ist eine Frechheit. Und ich freue mich selten über das Einstellen von Serien, weil ich weiß, dass es eigentlich für jede Serie fast jemanden gibt, der daran hängt und der dann äh, traurig ist, wenn sie eingestellt wird. Aber äh, bei dieser Serie hat sich mein äh, Mitleid in Grenzen <lacht> Gehalten, um in diesem Thema zu bleiben. Was war denn die unfassbarste Verlängerung einer Serie dieses Jahres? Also, wo du gedacht hast, wie könnt, also das, diesen Effekt, den ich bei Insatiable nach der ersten Staffel hatte, wo ich dachte, boah, ihr könnt doch jetzt hier keine zweite Staffel machen.
1: Ja, jetzt schmälerst du mit diesem Aufbau meine Ward, weil ganz so schlimm wie da ist es jetzt natürlich nicht. Aber ich kann immer noch nicht ganz verstehen, warum es überhaupt mehr als eine Staffel davon gibt. Das Boot. Okay. Warum? Ich, ich verstehe es gar nicht. Ich kenne natürlich den, den alten Kram. Meinst
0: du, da. das müsste die Boote dann heißen?
1: <lacht> das wäre wenigstens konsequent. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Also ich kenne natürlich diesen alten bumster aber diese neue Serie, die ist doch einfach unglaublich dröge. Das ist doch extrem langweilig. Warum? Die kriegt ja jetzt eine dritte Staffel, ist es doch jetzt sogar schon. Ja. Warum? Also jetzt mal im Ernst, vielleicht kannst du es mir erklären, aber was ist der Appeal an dieser Serie? Was ist der Reiz daran? Die Figuren sind alle unfassbar flach. Die Schauwerte finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so beeindruckend, dass ich davon noch eine Staffel brauche. Und ich check nicht, wie man aus diesem Material jetzt noch eine Staffel machen will. Ich habe die zweite versucht, aber ich habe aufgegeben, weil das, ne, also wirklich nicht.
0: Also der Grund, warum es das gibt, kann ich dir ziemlich genau sagen, weil ich glaube, diese Serie hat ziemlich gute Auslandsverkäufe, weil sie ja. halt mit diesem Titel das Boot um sich schlagen kann, das äh, Petersen zu einem Weltphänomen damals ja, gemacht hat. Zu Recht auch, Und das war auch gut. Deswegen verkauft sich die natürlich leichter als, ich sag mal, Hausen oder sowas hm. in, im Ausland. Ja, natürlich. Äh, von daher sind wahrscheinlich die äh, Kosten schon dann raus und vielleicht machen sie sogar noch Geld damit. Und es gibt immer noch einige Kritikerstimmen auch in Deutschland, die diese sehr gut finden. Ich persönlich gehöre nicht dazu, aber von daher, ich kann noch verstehen, warum das Boot verlängert wird. Aber ich kann nicht verstehen, wie man Barbaren eine zweite Staffel geben kann. <lacht> es, äh das kann ich sehr wohl verstehen. <lacht> <lacht> Fandest du das Barbaren gut? Nein, aber das, das ist mein Trashfest
1: des Jahres gewesen. Ja. Ey, darüber lache ich auch noch ein Jahr. Ist doch geil. Also, nee, jetzt mal im Ernst, beim Boot da lang weil ich mich jetzt das dritte Jahr in Folge... Über Bahn kann ich noch vier Jahre lachen. Das können wir ah, gerne ewig weitermachen. Ah, also.
0: Es ist eine Geschichte der Schlacht vom Teutoburger Wald, die abgeschlossen ist. Ja. Es ist eine Serie, die zu großen Teilen... Also ich weiß, dass es durchaus Leute gibt, die diese Serie tatsächlich gefeiert haben als so eine Art äh, vikings -Verschnitt. Aus Deutschland, ja. Das Positive, was man sagen kann, sie hatte eine gute Ausstattung, was so die Kostüme und so angeht. Aber da war so viel Schund dabei Ach. und Netflix hätte mit Anstand da rausgehen können, indem sie sagen, wir haben die Schlacht vom Teutoburger Wald verfilmt und die ist damit zu Ende. Ich meine, sie haben bis heute offiziell nicht Dogs of Berlin eingestellt, das muss man auch sagen. Jetzt machst du mir Angst, bleib mal bei Barbaren. Aber dazu sagen, wir machen eine zweite Staffel von Barbaren, weil... Wie hieß es, 36 Millionen haben zwei Minuten davon angeguckt? Also es hieß, es, 36 Millionen haben es geschaut. Das Kriterium bei Netflix ist ja, man muss zwei, zwei Minuten. Minuten gesehen haben. Ja. Wenn ich nicht. Die Serie hätte beruflich sehen müssen, hätte ich mir auch zwei Minuten angeguckt, weil ich war echt gespannt darauf. Also, mm. ich glaube, sie war sogar auf meiner äh, Highlight-Liste des Jahres. Oh, das drauf. kann sein. Ich habe mir da echt viel von erhofft. Aber nach drei Minuten wusste ich: Nee, sorry, das war nichts. Diese Negativität hier, ich meine, ganz ehrlich,
1: der Serie würde ich sofort einen Comedy Award verleihen. Ich fand das so witzig, da war so viel gutes Zeug das dabei. Ist unfassbar. Ähm, Nee, also Netflix, falls ihr hier zuhört, ne, es gibt hier Leute, die wollen darüber lachen. Macht
0: gerne weiter damit. Aber langweilen will ich mich nicht. Weg also, mit dem Boot. Ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz schlimm. Dann haben wir... Oh ja, das ist schön. Welche Serie hatte denn die meisten Stereotypen in diesem Jahr? Oh, das ist ganz einfach. Deutscher. Gut, okay,
1: ja. <lacht> ähm, Punkt. Ich würde sagen, den Award vergeben wir nächste Kategorie, bitte. Nee, im Ernst, das war... Oh, oh, mein Gott, war das eine Katastrophe, die Serie. Das, diese, das war ja so eine, ähm, die eine SPD-Familie wohnt neben der AfD-Familie. Ja. Das ungefähr war es ja als ja. Serie. Und alter Schwede, ich habe noch nie so viel deutsche Spießigkeit und Piefigkeit in, in, in. Waren das vier Folgen, sechs
0: Folgen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe vier gesehen. Also, da, das,
1: das war für mich das Schlimmste, was ich dieses, Also ich meine, Komi-Rule habe ich ja. Viel Schlimmes drüber. Deutschland war das Schlimmste, was ich mir dieses Jahr angesehen habe. Das war wahrscheinlich das Schlimmste, was ich je gesehen habe als Serie. Das war so furchtbar. Das war ein ziemliches oh. Desaster, ja. Oh das stimmt.
0: Gott. Aber. Gott, ich kann nicht fassen, dass ich jetzt hier mich für, für Deutsche einsetze. Aber ist es nicht so, dass diese Stereotypen gewollt waren? Also, es ist so ein bisschen.
1: Du, du, hast ja nach, du hast ja gefragt nach den meisten, nicht auf nicht, nicht gewollt oder ungewollt. Ja, natürlich war das irgendwie gewollt, aber. Das war halt nicht gekonnt, also so gar ja. nicht gekonnt. Oh, das hat so wehgetan. Dieses diese, dann diese SPD-Familie mit ihrem reinen Vorstadtgarten und ja, ja. dann daneben die, die AfD-Familie, die da alles runterkommen lassen und die total schlecht, die total mies ja, ja. sind also, und alles Du, hat, du, hat, du hast
0: schon hast recht, weil ah. da, wenn ich mich jetzt daran erinnere, war es ja auch so: Die SPD-Familie sind Veganer ja. und die an oder Vegetarier und die anderen da. Grillen, Grillen, drin. Fleisch ja, jede ja. Woche und nur oh. jeden Tag. Ähm, ja, ja, das war schon schon heftig. Das, das hat wirklich. ja. Also bei mir habe ich, ich sage eine Serie, die ich Franzose nennen könnte dann, oh. äh, Emily in Paris. <lacht> äh, also habe ich nur Gutes drüber gehört. <lacht> <lacht> Selber nicht gesehen. Also das ist ja bei vielen ein Guilty Pleasure gewesen. Ja. Aber es ist, glaube ich, auch ein Guilty Pleasure gewesen, vor allem bei Amerikanern ist die, glaube ich, sehr, sehr gut angekommen, weil diese Serie halt jedes Vorurteil erfüllt, das man was Amerikaner von Franzosen haben. Mhm dann kommt die Lily Collins-Figur nach Paris mhm. und dann hat sie erstmal einen super attraktiven Nachbarn und sowas alles. Natürlich, Franzosen sind alle attraktiv. Ja, <lacht> alle. Und... So geht das in einer Tour weiter. Verstehe. Das ist, das ist, ist sie, wirklich, ist sie also, dann Baguette und Schnecken oder wie ist ja, es Ja, da, da wird mhm. wirklich jedes Klischee ausgearbeitet. Also oh, egal, wo du in Paris bist, du siehst immer den Eiffelturm. Also es ist wirklich sehr, sehr viel mit Klischees gearbeitet. Es ist halt ein Erfolg. Da gibt es natürlich auch eine zweite Staffel. Die Serie ist jetzt nicht ein Desaster wie, wie Deutscher, ne? Ja. aber das ist halt eine harmlose kleine Serie, die halt sich aber ergötzt daran, ne?
1: Ja, klar. Ich denke, ich habe es ja selber nicht gesehen, aber ich denke, das ist halt so eine, wie du sagst, die pleasure, so eine kleine Wohlfühlserie und die, die Klischees halt nutzt, weil es
0: schwieriger ist, das nicht zu machen. Dann habe ich eine Kategorie erfunden, die nenne ich die etwas andere Top Ten des Jahres. Ja, um das kurz zu erklären. Äh, da wir eine echte Top 10 machen, werden wir hier nicht die zehn besten Serien des Jahres nennen, sondern ich habe gesagt: Was war denn die beste erste Staffel, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte und zehnte. Ja, und du Schuft musst eine Top 10 daraus machen. Ich was natürlich was ab Staffel kann. 9 fast <lacht> unmöglich war zu füllen, habe ich dann nachher auch gedacht. Aber ich dachte, es ist auch scheiße, sozusagen, dass wir machen die Top 8 des Jahres. Also machen wir jetzt die Top 10 des Jahres. Ach. Fangen wir mit 10 an. Was war denn die beste oh, 10. Staffel des Jahres? Ich glaube, da gibt es eigentlich nur einen Kandidaten. Das tut mir so weh, das zu sagen. Aber The Walking Dead.
1: Okay, The Walking so, Dead. Weil den anderen, auf den du gleich hinaus willst, habe ich in dem Sinne nicht so ganz gesehen. Und The Walking Dead kann man ja zumindest attestieren, dass es in Staffel 10 nicht mehr ganz so furchtbar ist, wie in Staffel 6 bis 9. Und ich gucke es ja immer noch. Ich bin der eine. Falls, falls die bei, bei Sky sich eigentlich fragen, wer das noch guckt. Das ist ja in Staffel 10 wieder ein bisschen besser geworden. Hat sich jetzt ein mit den neuen Schurken da, mit der Samantha Morton und so ein kleines bisschen erholt. Und es ist nicht mehr ganz so das Desaster, das es noch vor zwei, drei Jahren war. Und da ich nichts anderes gesehen habe, mal was Positives über The Walking Dead. Wann hätte man gedacht, dass das hier passieren wird von mir? Also, ist doch cool. Mein Platz
0: 10, bzw. meine beste Season 10, ist Pastevka. Ja, wie gesagt, nicht gesehen. Also das große Finale von Pastevka äh, im Februar, glaube ich, bei Prime gelaufen, war nicht mehr ganz so stark wie die neunte Staffel, die ich ja super fand, aber hat die Serie zu einem guten, soliden Ende gebracht. Und man muss ja sagen, wenn eine Serie in der zehnten Staffel läuft, hm. dann ist sie normalerweise fünf Staffeln zu lang gelaufen. <lacht> ja, in der Regel. Wie so. Walking Dead. <lacht> In diesem Fall fand ich aber, ähm, haben sie das zu einem guten Ende gebracht und äh, war noch gerechtfertigt, da eine zehnte Staffel zu machen.
1: Ich finde es total billig, sich Pastevka anzugucken, nur um hier nicht Walking Dead nennen zu müssen. Ja. Das finde ich echt
0: billig. <lacht> Platz 9 oder die beste neunte Staffel des Jahres 2020. Guck mal, da
1: kann ich jetzt mal, da kann ich ehrlich sein. Die ja. fand ich wirklich gar nicht so schlecht. Ähm, das American Horror Story, okay. 1984, so ja. ist die Staffel, ja. Klar, ist jetzt für eine Anthologieserie natürlich auch ein bisschen einfacher in der neunten Staffel noch mal gut zu sein im Vergleich zu einer Serie wie Walking Dead oder Pastevka, Aber ich schaue ja jede American Horror Story Staffel. Und da sind bessere dabei, da sind schlechtere dabei. Ich fand zum Beispiel diese Hotel Staffel damals ziemlich gut. Ja. Und die 1984 Staffel hat nichts mit George Orwell zu tun, aber vielmehr mit Freitag der 13., und mit diesen 80er-Jahren
0: Ja, ja, ich erinnere mich an diese Teaser-Motive, die ziemlich cool waren. Ja, ja, genau.
1: Die Story dieser Staffel ist tatsächlich 1 zu 1 Freitag der 13. Es sind diese Teenies in einem Camp in, einer, in Blockhütten am See. Natürlich waren das die üblichen Stereotypen, die American Horror Story immer hat. Und es waren am Ende auch zwei Folgen zu viel und fünf Twists zu viel. Aber es war ungelogen echt wieder mal eine Staffel, die erste seit vier Jahren, bei der ich mich tatsächlich ein paar Mal echt erschrocken habe. Und die mich ganz gut gegruselt hat. Ich fand die echt, bei so einem Schlachtschiff wie American Horror Stories ist, fand ich schön, dass da noch mal so viel bei rumkam.
0: Ja, dann habe ich das perfekte Kontrastprogramm, weil das ist das komplette Gegenteil zu Horror. Ähm, ich habe die neunte Staffel von Call the Midwife genommen, die bis jetzt nur in Großbritannien gelaufen ist. Das ist ja so eine Wohlfühl- ja, Kostümdrama-Serie kann man sagen, die mhm. ist losgegangen im Jahr 1957 und in der neunten Staffel ist sie mittlerweile im Jahr 1965 angekommen. Gott, das ist fast Gegenwart. <lacht> ja, <lacht> und ja, das ist einfach, es sind liebenswerte Charaktere, es sind. Tolle Kostüme, es sind äh, spannende Geschichten und das ist äh, wirklich schön. Das ist wirklich ein britischer Dauerbrenner, muss man sagen. Und ich meine, sie haben sogar schon eine zehnte Staffel beauftragt. Also das ist, die ist bei uns immer noch so ein bisschen unbekannt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo sie gelaufen ist. Ich glaube, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob mehr als drei Staffeln in Deutschland gelaufen sind. Aber das ist wirklich eine schöne Serie. Also wer so auf britisches, so ich sag mal Richtung Down Abbey, so Period Pieces steht, der ist mit Call the Midwife sehr gut aufgehoben und die neunte Staffel ist da keine Ausnahme. Die beste Staffel 8, Michael.
1: Ja, da schummel ich jetzt ein bisschen. Äh, nicht böse sein. Es, gibt, es sind nämlich noch gar nicht so viele Folgen aus der Staffel draußen. Ich nenne sie aber mal trotzdem. Und zwar Mom, die okay. Chuck lorre ja Wie gesagt, es sind noch nicht viele Folgen draußen. Das heißt, ich kann streng genommen die ganze achte Staffel gar nicht beurteilen. Aber so viele Serien habe ich jetzt dieses Jahr gar nicht gesehen, die in der achten Staffel waren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Worauf alle, die wie ich diese Serie immer noch gerne verfolgen, für mich ist es die beste chuck Lorre Sitcom, weil sie ernste Themen anspricht mit Alkohol und Drogensucht. Und wer wie ich das gerne verfolgt, für den gab es eigentlich nur eine große Frage bezüglich dieser achten Staffel. Wie gehen sie damit um, dass eine der zwei Hauptdarstellerinnen ausgestiegen ist? Es ging ja immer um die, um die äh, Anna Ferris ja. und die Mom von der Anna Ferris, von Alice und Jenny. Und Anna Ferris hat die Serie ja verlassen. Ja. Zwischen Staffel 7 und 8. Und auch recht. Unvorbereitet, sodass sie ihren Ausstieg gar nicht vorbereiten konnten. Staffel 7 endete normal und jetzt Staffel 8 geht direkt ohne sie los. Und das haben sie in den ersten zwei Folgen, ich meine, wer Chuck Lorry's Sachen kennt, da den Ausstieg von Charlie Sheen in Two and a Half Men ist ja, das ist ja grandios vergeigt worden damals. Das haben sie in MAM dermaßen würdig und simpel über die Bühne gebracht. Ich war echt erstaunt. Es, es ergab Sinn, es war in Ordnung geschrieben und natürlich ist es aus der Not geboren und man merkt es, aber das war absolut in Ordnung und weiterhin sehr, sehr witzig, trotz des Verlusts von Anna Ferris. Und da muss ich sagen, ähm, das hat mir ein bisschen imponiert. Deswegen nenne ich Marm obwohl ich erst fünf Folgen aus der Staffel ja. kenne.
0: Ähm, ich habe Homeland, die, ah, ja, ja die geht auch dieses Jahr zu Ende gegangen Natürlich. ist. Bei Homeland ist es ja so ein bisschen wie bei 24. Es ging mal bergauf, dann ging es wieder ganz tief bergab. Dann hat es sich wieder für gefangen, dann geht es wieder noch tiefer bergab. Und es, es doppelte so vor sich hin. Aber mit der achten und letzten Staffel hat die Serie tatsächlich ein gutes, überraschend gutes Ende gefunden. Da Kann ich ja nochmal weitergucken. Super spannend, schlüssig beendet, also für ein Finale für eine Serie, wo man eigentlich hätte schon dreimal aussteigen können mhm. müssen, ähm, haben sie das gut zu Ende gebracht. Interessant. Ja. Staffel 7, die beste Staffel 7. Ja, äh, die beste Staffel
1: 7 ist bei mir eine, von der ich ja nicht gedacht hätte, dass es sie überhaupt noch geben wird, weil die Serie längst zu Ende war. Auf Disney Plus gab es nämlich noch eine Bonus-7. Staffel von Star Wars The Clone Wars. Ja. Die finale Season, sechs Jahre nachdem das ja eigentlich schon geendet ist, hat Disney das nochmal um zwölf Folgen verlängert. Und äh, ich oute mich hier jetzt mal, ich habe ja schon erzählt, Mandalorian, äh, ich verstehe keinen von euch. The Clone Wars ist teilweise echt super. Das fängt fürchterlich an, es gab diesen Animationsfilm, der auch The Clone Wars hieß, der ist jenseits von Gut und Böse. Und die ersten paar Folgen sind halt Star Wars für Kleinkinder, ne? mit einem lustig rumspringenden Yoda, der sich der rumhüpft, als wäre ein Frosch auf LSD und, und äh, diesen ganzen anderen Jedi-Figuren da. Aber in den späteren Staffeln hat die doch ernste Themen angesprochen. Da ging es dann um den Krieg gegen die Separatisten, da ging es um Handelskonflikte, da ging es um diese Mandalorianer übrigens, spielt auch auf Mandalore, gerade in der letzten Staffel nochmal. Und die Ashoka ist so ziemlich meine Lieblingsfigur im Star-Wars-Universum geworden. Und die letzte Staffel hat nochmal mal Darth Maul zurückgebracht, diesen coolen Typ mit dem Doppellichtschwert. Und hat dann ja auch den, den großen Konflikt aus der Prequel-Trilogie, die Order 66, zurückgebracht, mhm. bei der ja die Jedi ausgelöscht wurden. Und das war für eine Kinderserie erstaunlich ernst und gut. Und mir hat das sehr gut gefallen. Es war die beste Staffel der Serie.
0: Ja, habe ich schon von vielen Seiten gehört. Ja. Ich habe eine Serie, die ich gerne auch zum Anlass nehmen würde, um einmal Netflix zu rügen, dass sie verdammt noch mal endlich die sechste Staffel bringen sollen. Nämlich die siebte Staffel von Brooklyn Nine-Nine. Vielleicht ja. die im Moment beste Sitcom, die noch in den USA aktiv ist. Ob sie noch länger aktiv sein wird, ist noch die Frage, weil sie sich ja nach Black Lives Matter und Polizeigewalt tatsächlich die Dreharbeiten eingestellt haben und dann begonnen haben, sozusagen die Serie noch mal konzeptionell komplett zu überdenken. Aber es ist die originellste, kreativste Serie seit Jahren von Mike Schur, den ich ja sowieso ähm, mhm. vergöttere. und auch die siebte Staffel, hat sogar hier J.K. Simmons, den wir beide schätzen, hat sogar einen Gastauftritt da gehabt. 13 Folgen diesmal ja nur, aber ganz, ganz fantastische Comedy, die ihr hohes Humorlevel ähm, immer noch gehalten hat.
1: Ja, wäre für mich auch gleich direkt hinter Clone Wars. Ja,
0: Staffel 6. Wieder geschummelt, aber diesmal
1: einfach nur aus Trotz, egal, was irgendwer sagt. Denn die sechste Staffel ist streng genommen 2019 gestartet. Sie war aber auf zwei Teile ausgesplittet. Also ist das meine beste Staffel 6b. <lacht> die kam nämlich im Januar. BoJack Horseman. Okay. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen geschummelt, aber es ist und bleibt für mich eine der fünf besten Serien der letzten zehn Jahre. Sie ist unfassbar traurig und schlau geschrieben. Sie hat Figuren, die mir extrem ans Herz gewachsen sind, weshalb ich sie eventuell nachher spontan noch mal erwähnen werde. Und die letzten Folgen waren so unglaublich traurig. Und das Ende war für mich das bislang... Doch, komm, ich mache den Superlativ mal. Das Finale war für mich das beste Serienende bisher überhaupt von einer Serie. Okay. Muss ich sagen, BoJack Horseman endet ja immer im Abspann mit diesem Song Back in the 90s, I was in a very famous TV-Show. So ein lustiges Jingle quasi. Und es ist krass, dass durch die Ereignisse in der letzten Staffel dieses Jingle jede Unschuld verloren hat
0: und in seiner Originalform nur noch unglaublich verstörend für mich klingt. Ich habe als beste sechste Staffel eine Krimiserie, die ich lange Zeit gar nicht gesehen habe, bis oh. irgendwann der Gute Holger gesagt hat, die ist ganz, ganz fantastisch. Und dann bin ich, glaube ich, in die vierte Staffel eingestiegen und fand die sehr gut, nämlich Bosch. Ah ja. Ist ja jetzt die siebte Staffel, die letzte ist ja schon angekündigt, aber die sechste war wieder ganz, ganz fantastisch. Titus Welliver als dieser Los Angeles-Hardboiled-Detective. Äh, Jede Staffel großartig, also da hätten sie sich keine bessere Besetzung für ähm, ausdenken können. Und ja, also die Serie hat genau den richtigen Mix, einerseits so ein altmodischer, traditioneller Krimi zu sein, andererseits aber auch modern erzählt zu sein. Und allein diese Szenen, wenn er da in seiner Wohnung ist, die, das hast du ja bei Serien immer, wo man denkt, wie kannst du mit deinem Beruf diese Wohnung äh, sich leisten? Ja, Natürlich ja. wird das irgendwie gerechtfertigt, aber die Wohnung muss millionenwert sein mit diesem Blick über Los Angeles oben rüber mit dieser großen Glasfront. Das ist so fantastisch. Also da könnte ich mir auch, das könnte ich mir auch so als Bildschirmhintergrund dauerhaft auf dem Fernseher machen. Aber auch die Fälle sind echt spannend, echt gut inszeniert. Und es sind extrem gute Adaptionen der Krimi-Vorlagen von Michael Connolly. hätte man nicht gedacht, dass es möglich ist, so gute Krimi-Adaptionen zu machen. Also fand ich ganz fantastisch. Die beste Staffel 5.
1: Schwierig. Weil ich keine Staffel 5 dieses Jahr wirklich richtig gut fand. Ja. Ich hoffe noch ein bisschen auf die Expense. Habe ich noch nicht gesehen, da hoffe ich noch ein bisschen mit drauf. Mitte Dezember, ja. Wäre gut möglich, dass die hier landen würde, hätte ich sie gesehen, weil ich großer Fan bin. Ich nenne jetzt mal, obwohl die Staffel auch hier noch nicht abgeschlossen ist, This Is Us, weil ich es nach wie vor verfolge. Allerdings in Staffel 4 teilweise mit einem schnellen Vorlauf äh, zwischendurch, weil es dann doch Folgen gab, die mir zu sehr dahin geplätschert sind. Ja. Und ähm, die ersten Folgen der fünften Staffel waren sehr, ja, wie sage ich das jetzt? Das ist, ist, ja eine Serie, die sehr sentimental werden kann. Und ich finde, in der fünften Staffel ist es wieder etwas ehrlicher rührend als in der vierten Staffel, wo es mir teilweise zu kitschig wurde. Ja. Und äh, ja, ein bisschen muss ich sagen, aus Mangel an Alternativen. Also, so ganz ehrlich ist es halt nicht. Aber ich habe nichts anderes
0: leider. Das ist nämlich auch mein White Spot, weil ich habe nicht nur keine gute fünfte Staffel. Ich habe überhaupt keine fünfte Staffel, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, grandios. Und nur um dich zu ärgern, sage ich, die beste fünfte Staffel des Jahres ist Better Call Saul. <lacht> Weil, Stimmt, äh, die habe ich auch gesehen. <lacht> zumindest, was ich so von Kritiken gesehen Ach, habe, gilt das mit als beste Serie des Jahres. Ja. Und äh, ich weiß, dass du irgendwie, ich meine, du warst ja der größte Better Call Saul Fan und bist dann irgendwann malig mit geworden, oder?
1: Nee, ich war Breaking Bad Fan. Äh, nee, Better Call Saul, ich fand die ersten ein, zwei Staffeln noch ganz gut, aber ja. das ist seit Staffel 3 Breaking Bad reloaded und hat je, bis auf Ryan Cranston und Aaron Paul jede Figur, die je bei Breaking Bad einen Satz gesagt hat, ja. zurückgeholt und ich find's irgendwie billig mittlerweile, ist Fanservice pur.
0: Also ich glaube hier der Allgemeinheit im Internet mehr als dir und sage Better Course Hall Staffel 5 war die beste Season 5 des Jahres. Ja, guck du erstmal Breaking Bad bevor du mich hier so kommst. Die beste
1: Staffel 4 des Jahres. Das, das, das ist jetzt mal, jetzt kommt ein Knaller. Rick und Morty. So, das sag jetzt jetzt, das sage ich jetzt mal. Weil Rick und Morty hatte zwar in der vierten Staffel, und da haben alle recht, die das gesagt haben, die schwächste Folge der Serie bisher. Sie hatte aber auch die stärkste. Allein dieser Folge wegen würde ich die hier schon platzieren. War das dieses
0: Screenwriting-Ding? Ja, yeah.
1: dieser, dieser Story-Train, yeah. wo Rick und Morty auf einem Zug gefangen sind, und versuchen, den Zugführer zu kriegen, um herauszufinden, wie sie von diesem Zug runterkommen. Und irgendwann feststellen, sie sind auf einem Storytrain, was ein, ein Mittel von Drehbuchautoren ist, um eine Geschichte quasi zu entwickeln. Dann passieren so Sachen, der, der Lokführer heißt natürlich MacGuffin. Und dann, dann werden sie von, von irgendwas angegriffen und dann sagt er what is that? Und dann, it's a plot convenience und sowas. Und das war grandios. Und Rick äh, und Morty hatte einfach wieder einige Folgen, die dermaßen gut waren. Es gab eine, da sind sie in so einem Säuretank und denken über ihr Leben nach. Die Folge war so emotional und das in so einer Ulkserie wie Rick und Morty. Das ist einfach ganz große Erzählkunst diese Sendung.
0: Ich habe The Good Place. Das habe ich mir gedacht das Finale mit der vierten Staffel ist die Serie ja zu Ende gegangen. Äh, nach den ersten zwei Folgen hätte ich nicht gedacht, dass ich sie als beste vierte Staffel des Jahres bezeichnen würde, weil die Serie durch ihre extrem schnellen, ständigen Wechsel, die ja immer so mal so Punkte hatte, wo sie äh, brauchte, um in Gang zu kommen, aber wie sie sich dann gefangen hat und vor allen Dingen, wie sie das Finale geliefert hat. Das war für mich wahrscheinlich mit die emotionalste Serien, das emotionalste Sehenfinale, was ich je gesehen habe. Mhm. Also, es ist so ein bisschen, es ist ganz anders als das Finale von Six Feet Under, aber schließt genauso gut Ab für die Charaktere mhm. und was Schur was mit The Good Place geschafft hat, ist im Comedy-Bereich einfach unerreicht mhm. und ähm, das Finale hat mich wirklich umgehauen.
1: Ich fand die letzten fünf Folgen ja auch unglaublich stark, ja. aber ich habe es glaube ich schon mal gesagt, für mich hatte The Good Place diesen, seinen absoluten Höhepunkt in Staffel 2 nie wieder ganz erreicht.
0: Ja, aber als aber beste vierte Staffel kann man sie noch Absolut. locker durchgehen Absolut. Lassen. Beste dritte Staffel. Ja, jetzt
1: wird es echt hart. Okay, ich nehme als Staffel 3, weil wir ja gesagt haben, USA gilt auch Yellowstone. Okay, Ist ja eine sichere Bank. Ich will jetzt, nichts ich will jetzt mich nicht groß wiederholen, einfach nochmal für alle, die den Podcast letzte Woche nicht gehört haben. Für mich ist das, was das Writing angeht, wahrscheinlich die Serie, die aktuell am meisten äh, zur klassischen Erzählkonstellation und gerade auch zu so den Gründungsmythen der USA zu sagen hat. Ich finde, es ist schauspielerisch eine der besten Serien, die aktuell läuft. Und ansonsten hört einfach den Podcast von letzter Woche. Das ist für mich ein, ein Meisterwerk mit Ansage.
0: Also, wer Michael eine Freude machen will, zu Weihnachten einen Cowboy-Hut schenken. Oh, unbedingt. Größe XS. Ich, ich schreibe schreib <lacht> euch die Adresse. Also, unbedingt, wer das macht. Ich habe komischerweise, irgendwie bin ich hier bei Finals, bei diesen Besten. Das Finale ja, von Dark okay, fand ja. ich äh, fantastisch. Alleine schon, weil ich nicht gedacht habe, dass man Dark auch nur ansatzweise irgendwie Beenden halbwegs kann. landen könnte <lacht> und äh, Baran Oda und Jantje Friese haben das geschafft. Erstaunlich, habe ich nicht mit gerechnet, hat mich begeistert, denke ich immer noch äh, drüber nach. Und, das ist natürlich klasse, wenn und das mal sehen ist. es ist, ist wirklich, wirklich phänomenal. Ja. Man muss sagen, hat die deutsche Seelenlandschaft sehr, sehr bereichert die letzten drei Jahre. Und ich kann nicht abwarten, was sie als nächstes machen. Beste Staffel 2.
1: Witzigste Staffel ever. Staffel 2, What We Do in the Shadows. Okay. Ist ja bei uns bei, ich glaube, Join Plus zu sehen. Ja. Ja. Haben wir auch schon mal drüber geredet. noch mal ganz schnell. Vampir Mockumentary basiert auf dem gleichnamigen Film von Taika Waititi, der auch mit der Serie zu tun hat. Und das ist auf so vielen Ebenen so genial lustig. Und da die haben Gastauftritte. Die kriegen ja auch wirklich jeden, der irgendwo schon mal bei Hollywood im Bild war, kriegen die in diese Serie. Und in Staffel 2 schaffen sie es, das, was, 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 was wir ja auch beide an The Good Place so lieben, ähm, wirklich brillante Komik im Zusammenhang zu bringen mit sehr, sehr gut gesetzten Figurenmomenten, die auch ans Herz gehen. Das ist, was du eben über Brooklyn Nine-Nine gesagt hast, würde ich über What We Do in the Shadows sagen. Das ist die kreativste Serie zurzeit.
0: Ja, muss ich noch äh, vor dem Jahresend-Podcast muss ich die Serie noch nachholen. Ich Habe ich immer noch nicht geschafft. Ja. Ähm, aber meine beste zweite Staffel kann sie eh nicht toppen. Weil, so wie du gerne zu Weihnachten, man dir eine Freude mit einem Cowboy machen könnte, Boom. könnte man mir diesen animatronischen Grogu schenken und ich wäre, wäre happy. Äh, die zweite Staffel von Mandalorian. Top die erste nochmal, egal was du sagst. In Langatmigkeit. Äh, ich, ich weiß nicht, ob du irgendwie beim Eintippen statt Mandalorian irgendwas anderes äh, <lacht> eingibst und dann eine komische Serie findest oder die zweite Staffel ist bisher fantastisch, soweit wie ich sie gesehen habe. Ich glaube, fünf oder sechs Folgen sind jetzt gelaufen. Fünf, fünf, fünf glaube ich. Und ich freue mich jede Woche, ich kann es nicht erwarten, gleich die sechste Folge mir anzuschauen. Ich bin immer überrascht, wo sie hingehen, welche Figuren sie jetzt einbringen. Sie haben nicht dieses Problem mit den Kanon, weil sie das einfach viel viel cleverer ähm, handhaben. Also ich bin bin hellauf begeistert. Ich kann nur
1: ganz ehrlich sagen, ich freue mich für dich.
0: Ja. <lacht> die beste erste Staffel ja. oder die
1: beste Miniserie vielleicht auch. Ja, wir greifen jetzt ja viel zu sehr in den, in den Jahresrückblick vor, den wir noch machen. Aber für mich zu 100 Lovecraft Country. Okay. Das war für mich das, das war das Ding dieses Jahr. Natürlich auch, weil es thematisch jetzt auch so gut in dieses Jahr gepasst hat. Black Lives Matter, das ist ja ein Riesenthema in der Serie. Aber auch, weil ich dieses Jahr zum Beispiel zum ersten Mal so richtig Literatur von H.P. Lovecraft gelesen habe. Und dann auch diesen Roman gelesen habe, auf dem die Serie basiert. Von der Opening-Szene an, die für mich vielleicht die beste Szene dieses Jahr in irgendeiner Serie war, ähm, bis hin zum wirklich absolut großartigem Finale dieser Staffel. Ja, das war für mich die Hauptattraktion des Serienjahres 2020 wahrscheinlich. Es ist einfach ein Hochgenuss gewesen, das zu verfolgen. Das ist ja von der ähm, Lass mich lügen, Misha Green ja. gewesen. Und ich glaube auch der ähm, Jordan Peel von Get Out. Der
0: war so. Produzent. Genau. genau, der
1: war als Produzent ja auch dran beteiligt. Und das sind, das sind wahnsinnig kreative Leute. Und das ist eine Serie, die man sieht das schon in der Opening-Szene vor Kreativität so überschäumt. Und das fand ich... Äh, es ja. war der Oberwahnsinn.
0: Ich habe Normal People. Normal People hat mich dieses Jahr aus dem Nichts erwischt. Starsplay-Serie, eine der vielen, vielen guten Serien, die dieses Jahr bei Starsplay gestartet sind. Die Serie hat mich so begeistert, dass ich mir danach das Buch geholt habe ähm, und gelesen habe im englischen Original, weil es auf Deutsch noch nicht raus war. Das Buch war super, aber die Serie war noch besser, weil Paul Mescal und Daisy Edgar-Jones das so fantastisch gespielt haben. Wir haben ja schon einen Podcast drüber gemacht. Ich habe da schon äh, Minuten, Stunden lang drüber geschwärmt. Ein echtes Highlight des Serienjahres 2020.
1: Boah, dann haben wir diese Top 10
0: jetzt hinter uns gebracht. Genau.
1: Das war echt, das war die herausforderndste. Das Nein, nicht die ganz. Die fast herausforderndste.
0: Okay. Dann habe ich den Ted Mosby Award für <lacht> Pulling It Off Wer sich daran erinnert an How I Met Your Mother, Ted Mosby hatte einen roten Kauberstiefel, äh, rote wo alle sagen, die kann er nicht tragen und dann hat er irgendwann ein ähm, homosexuelles Paar, glaube ich, gefunden, die dann als so Stilikon gelten und dann hat er sie getragen und dann sagten sie, pulling it off. Und äh, von daher, also die Begründung ist, die absurdeste Serienidee, die trotzdem funktioniert hat.
1: Das kann für mich dieses Jahr nur La Revolution
0: sein. Ja, das,
1: Also, ich weiß noch, ich glaube, du warst es. Irgendwer hat mir von dieser Serie erzählt, und ich habe mir das durchgelesen und gedacht, das ist wahrscheinlich die bescheuerste Idee, die ich seit einer sehr, sehr langen Zeit gehört habe. Und der Trailer sah dann so abartig interessant aus, ja. und das hat ganz seltsame Sachen mit mir gemacht. Und dann habe ich die Serie geguckt und dachte so mitten in der ersten Folge, nee, 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 du willst das nicht gut finden. Du willst es nicht gut finden. <lacht> und dann habe ich es zu Ende geguckt und dachte, Mensch, war das gut. Das war, das war wirklich so Exploitation natürlich, aber das war echt, echt gut gemacht. Sehr, sehr spaßig. Es war so richtiger edel -Trash und trotzdem ja. spannend und sehr hochwertig produziert. Super. Ja. Das ist Pulling It Off in Rheinkultur. Ja,
0: du liest dieses Prinzip und denkst, hä? <lacht> Französische Revolution durch Zombies ausgelöst? Ach, das ist blaue Blut, was? Ja, ja. So ein Blödsinn. Also Richtig. Wie kann man sich sowas ausdenken? Und das ist echt gut. Ähm, da du das hast, würde ich tatsächlich in was anderes gehen. Also zum einen... Na gut. Nee, ich, ich nenne nur eine Sache, weil ich die, die andere Serie wird nachher noch erwähnt. Weil es auch zu How I Met Your Mother passt. Jason Siegel hat dieses Jahr die Serie Dispatches from Elsewhere gemacht. Mhm. Die basiert auf einem Realspiel, in Anführungsstrichen, so eine, so eine Spielkunstinstallation, die dann verfilmt worden ist von ihm. Wo, wo sozusagen, ich glaube in diesem Fall, vier Leute einem ominösen Jujun-Institut jagen Und dadurch quasi was über sich, sich selbst erfinden und erfinden und vor allem so eine, eine Lücke in ihrem Leben schließen. Das ist so ein bisschen, Jason Siegel hat gesagt, das ist so seine Version von Der Zauberer von Oz. Ja, und das passt. Der eine braucht ein Hirn, der andere braucht ein Herz und so weiter. Ja. Dieses... Projekt, das es ja wirklich gab von diesem Jejun-Institut, das war schon absurd genug. Und dann zu sagen, ich mache daraus eine Serie, das ist auch äh, völlig absurd und trotzdem hat diese Serie irgendwie Spaß gemacht. Neben La Revolution fand ich das den ungewöhnlichsten Angang für eine Serie, die es trotzdem geschafft, geschafft hat, ja. ähm, gut zu sein. Dann habe ich das überflüssigste Reboot des Jahres.
1: Da müssen wir jetzt mal diskutieren, ob das zählt. Okay. Aber für den Quatsch, den sie da gemacht haben, hätten sie Jean-Luc Picard nun wirklich nicht <lacht> zurückholen müssen.
0: Das also es zählt als Reboot auf jeden Fall, ja, ja. Ja, okay,
1: gut, weil streng genommen ist es ja eine neue Serie. Ne? Ja. Aber oh, wir haben uns ja schon oft über Star Trek ausgelassen, ja. gerade ich mich über dieses neue Track. Und Star Trek Picard war für mich bisher ernsthaft, gerade jetzt vom Ende her betrachtet, der Tiefpunkt von diesen ganzen neuen Sachen da. Ich fand's fast peinlich, was sie da gemacht haben. Die ersten zwei, drei Folgen dachte ich noch, ah, okay, ganz cool, so ein bisschen TNG als Action-Serie jetzt ja. in neu. Und das war am Ende, das, die Geschichte war dermaßen hohl. Man muss wirklich sagen, sie war hohl. Die Figuren waren dermaßen schlecht geschrieben. Das war ein, ein absolutes Debakel für mich. Und dafür muss man so ein Patrick Stewart ist wirklich ein guter. Jean-Luc Picard ist so eine Ikone im Star-Trek-Universum, im Science-Fiction-Genre. Das war das, das, war nicht schön anzusehen.
0: Ja. Ich kann es hier ganz kurz machen, weil der Anbieter hat selber schon erkannt, dass es das überflüssigste Reboot des Jahres war. Nämlich Utopia. Die ist nämlich schon wieder eingestellt worden ah, ja. von ähm, Amazon. Ja, das war auch so. Und toll. das war wirklich ein einerseits überflüssiges Remake, weil das Original sehr, sehr gut war. Und andererseits, weil es überhaupt kein Fingerspitzengefühl hatte für die Zeit, in der es startet. Mhm. Ähm, das war so viel am Platze. Das hätte echt nicht sein müssen und zum Glück eingestellt worden.
1: Und als dritter Punkt noch ganz schnell. Es war so dicht am Original, dass ja. man auch einfach hätte das Original gucken können. Genau. Das macht es natürlich noch richtig überflüssig. Ja.
0: Dann eine ganz simple Kategorie. Die besten Kostüme in einer Serie dieses Jahres.
1: Musste ich zwischen zwei Serien schwanken. Ich sage jetzt nur die eine und nicht die andere, weil ich glaube, dass du die nennst. Äh, Snowpiercer. Ja. Die Serie fand ich ja in Ordnung. So super fand ich die jetzt nicht, aber die war ja in Ordnung. Die lebt ja sehr von ihrer Ausstattung. Dadurch, dass die Effekte der Serie ehrlich gesagt nicht so dolle sind, kommt die Authentizität des Szenarios vor allem über die Ausstattung im Inneren des Zuges. Und da fand ich, haben sie einen echt guten Job gemacht. Und ich fand vor allem, dass der arme Teil dieses Zugs, der da durchs ewige Eis fährt, dass das sogar noch gelebter, wenn du weißt, was ich meine, verlebter ausgesehen hat als in der Filmvorlage. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich habe
0: das Damen Gambit. Ja, habe ich mir gedacht. War für mich die andere. Weil das tatsächlich, also zum einen sind diese Kostüme, vor allen Dingen in den letzten Folgen, hm. unglaublich gut. Ähm, zum anderen finde ich aber auch, dass die Serie es schafft, mit den Kostümen was zu erzählen. Also dass diese Kostüme sozusagen eine Ergänzung der Figuren sind. Also die Beth fängt an halt in diesem Waisenhaus mit diesem, hat eigentlich nur ein Kleid in ihrem kleinen Körperchen, mit dem sie da ankommt. Dann bei der wo sie adoptiert wird, die haben nicht so viel Geld oder wollen nicht so viel Geld für Kleider ausgeben. Dann muss sie den sozusagen im Second-Hand-Shop dann kaufen. Und dann später äh, werden diese Kostüme immer wieder opulenter und sind auch ein Ausdruck von ihrem neuen Selbstbewusstsein. Das ist das eine. Und zum anderen reflektieren die Kostüme auch das Thema der Serie, nämlich <lacht> ja. alle ihre Kostüme, alle ihre Kleider haben Karo-Muster, was natürlich dann für die Schach. Schachbretter stehen und ganz am Ende hat sie so ein, ich glaube es ist ein Mantel, so einen weißen Mantel und so ein kleines weißes Hütchen drauf, da sieht sie halt aus wie die Dame, die Schachfigur auf dem, auf dem Schachbrett und ähm, das finde ich so als Gesamtkunstwerk, wie das diese Serie ergänzt, so phänomenal, dass es eigentlich nur das geben kann. Beste Action-Szene des Jahres habe ich
1: eben schon theoretisch was zugesagt deswegen mache ich es kurz das opening der ersten folge lovecraft country okay wer es nicht gesehen hat das ist eine das ist lovecraft pur ja krieg aliens Riesentintenfische, baseball alles in vier minuten eine wahnsinnig visuelle Szene. Einfach mal auf YouTube, Opening, Lovecraft Country, angucken. Ja. Und wer danach keinen Bock auf die Serie hat, Oder dem ist
0: nicht zu helfen. Jackie Robinson, äh, ja. Lovecraft Country, könnte ja. man auch googeln.
1: Nee, fand, fand ich irre. Und da ich befürchte, dass du schon wieder jetzt Star Wars nennst, <lacht> ich hoffe, du tust es nicht. Aber ich befürchte es ehrlich, möchte ich noch, muss ich jetzt auch noch mal Lovecraft Country nennen. Ich fand die
0: Lensbeeder verfolgung in Folge 4 oh, sensationell. Das gibt's doch gar nicht. Aber ich gehe dann mal auf eine Serie, um ein bisschen Vielfalt zu haben, die wir sonst wahrscheinlich nicht nennen werden. Äh, Umbrella Academy hatte dieses Jahr wirklich gute Action-Szenen. Und es gab diese einen, diesen Einkampf zwischen der Umbrella Academy und der Commission auf diesem Feld da. Ja, Fand ich ziemlich klasse. Ich hatte erst überlegt, gleich am Anfang, wenn sie dort landen und dann, glaube ich, Nummer 5 landet und dann gerade die Russen einmarschieren und dann mm. diese, diese Szene, wo dann bisschen dann die Flieger da ankommen und so. Aber das ist keine richtige Action-Szene, das ist nur so eine visuelle tolle Szene. Aber diese Action-Szene fand ich ganz gut und nur um damit du nicht, dich nicht nochmal über Mandalorian ärgern musst. Zu, zu der
1: Szene muss ich ein Zitat von, von meiner Freundin einbringen, die da gesagt hat: Das ist Anchorman ohne Humor.
0: Also gut. Ja, 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 also gut. <lacht> also gut. Durchaus. Dann habe ich die, um sozusagen diese Momente abzudecken, den besten. Musikmoment des Jahres. Ja, das ist
1: jetzt doof. Ich habe da keinen Moment, sondern ich, ich nenne eine ganze Serie. Das ist für mich der komplette Soundtrack von Tales of the Loop. Okay. Ich habe den komplett auf dem Handy und doodle den ständig ab. Das ist eine sehr zugegeben elegische Musik. Das ist ja von Philip Glass auch mit ja. komponiert, den ich äh, herausragend finde als Komponisten. Und das war ja eine extrem langsame Serie und das ist auch ein sehr langsamer Soundtrack. Aber die, ich habe das mal ausprobiert und ich mochte die Serie ja sehr. Wenn du die Serie ohne ihre Musik guckst, funktioniert sie überhaupt nicht. Aber wenn du, aber die Musik treibt es komplett. Ich fand den Soundtrack sehr sehr schön und ich finde, dass der so eine wirklich so eine Schönheit an sich hat, die man gar nicht so richtig in Worte fassen kann. Ich finde, wenn man auf so eine Musik, wenn man auf so eine Musik steht, auf so langsame, sehr Klaviergetriebene Musik, dann ist das der Way to go.
0: Ja, also wenn wir bei Soundtracks sind, würde ich dann nochmal mal Mandalorian sagen, weil der Göransson-Soundtrack das war. Aber ich habe tatsächlich einen Musikmoment. Mhm. Ähm, und da muss ich mich tatsächlich widersprechen, weil ich gerade gesagt habe, die Serie würde nicht nochmal kommen. Mir fällt mir ein, dass ich sie hier habe. In Umbrella Academy gab es diese Major-Tom-Szene. Ja, 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 ja. Mit dem Schimpansen. Und die war so perfekt auf den Song geschnitten, mhm. dass so diese Szene, wenn es MTV noch in ihrer alten Form geben würde... <lacht> als Musikvideo bringen könntest. Ja. Und das wäre wahrscheinlich das meist wiederholte mhm. Musikvideo, weil ich es so mich. perfekt ist. Also das fand ich äh, großartig. Äh, besser kann man das nicht machen. Wo
1: du jetzt Major Tom erwähnst, möchte ich ganz schnell noch einhaken. Damit habe ich auch einen Musikmoment
0: genannt. Ja. Die dritte Staffel Westworld. Ja. Der
1: Raymond Javadi covert ja immer Songs ja. als Instrumentalversion. Die dritte Staffel hatte in einer Szene Space Oddity gecovert von David Bowie. Ja. In der Endszene, glaube ich, der fünften Folge oder so. Und das fand ich auch großartig. Da hatte ich richtig Gänsehaut, weil du automatisch, also zumindest ich automatisch im Kopf, den Songtext mitgesungen habe. Und der passte halt perfekt auf die Situation ja. der
0: Figuren. Dann möchte ich den nennen. Der okay. war sehr, 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 sehr sehr stark. Dann der Dexter Award für das vergurkteste Ende
1: des Jahres. Ja, das ist mal eine Aufregung wert, weil ich noch im Podcast gesagt habe, ich schaue es zu Ende und vielleicht wird es ja gut. Und das Ende war eine Katastrophe. Raced by Wolves. Okay. Oh mein Gott. Ich weiß noch, wir saßen hier im Podcast und haben beide gesagt, ja, man kann jetzt vom Anfang eigentlich noch gar nicht so richtig was über die Serie sagen, weil man eigentlich noch nicht so richtig viel weiß, wo sie hin will letzten Endes. Und, oh, dieses Ende. Das war das, die, die, vielleicht erinnern sich einige an das Ende von Lost, über das sich so viele aufgeregt haben, als wäre es das Schlimmste, was jemals in irgendeiner Serie passiert ist, obwohl es letzten Endes eigentlich ganz okay war. Das Ende von Waste by Wurfs ist wirklich so schlecht. Jede Figur wird komplett geopfert, die Serie... Macht ihre ganze Richtung kaputt, um jetzt in Staffel 2 wahrscheinlich irgendwas komplett anderes zu erzählen. Das ergibt thematisch nicht Sinn, es ergibt figürlich nicht Sinn und es sah auch noch scheiße aus.
0: Wer den Podcast das ganze Jahr gehört hat, weiß, welche ja. bei mir jetzt kommt. Hollywood. <lacht> ja. Hollywood, die ich ja sechs Folgen gut fand. Und dann die siebte Folge kam, auch wie du eben bei Race by Wolves gesagt hast, alles auf den Kopf gestellt hat und alles schlecht gemacht hat. Ja. Ich habe mich in diesem Jahr eigentlich über nichts so sehr aufgeregt, wie über dieses Finale von Hollywood. Da habe ich wirklich vorm Fernseher gesessen und habe gedacht, das kann jetzt nicht sein, was ihr da gerade macht. Da ja. hätte ich am liebsten Dinge gegen den Fernseher geworfen. Äh, ich hätte gerne Ryan Murphy angerufen und ihm gesagt, was, was erlauben sich Ryan Murphy? Ähm, <lacht> Ganz, ganz schlimm. Also das äh, fand ich wirklich, wirklich unmöglich. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, was ist denn die beste Folge einer eigentlich schlechten Serie gewesen? Ganz einfach, weil die Serie es geschafft hat, ab Folge 2 himmelschreiend schlecht zu sein.
1: Und ich in der ersten Folge noch dachte, hey, cool, ist ja viel besser als gedacht. Hunters. Ja, habe ich auch, habe ich auch. Oder? Ja. Weil die erste Folge hast du geguckt und hast gedacht, cool, ignorious ja. Bastards, die Serie. Ja. So, also, hatte so ein tarantino pulp und war irgendwie spaßig. Und dann kam die zweite Folge und dachtest, je. Naja gut, blöder Ausrutscher, ab Folge 3 fangen sie sich bestimmt und irgendwie war die Staffel dann zu Ende <lacht> und es war nichts passiert. Ja. Also ich fand die Serie furchtbar,
0: es war für mich so ein richtiger Trash, aber
1: die erste Folge war echt schick.
0: Ja, die Szene hatten sie glaube ich vorab veröffentlicht, diese Szene beim Grillen da am Swimmingpool, ja. diese ja. Popbunte, mhm. ähm, die dann richtig blutig endet. Das war schon für einen Einstieg in die Serie ziemlich packend. Und äh, da hat man wirklich noch gedacht, da war auch noch nicht so viel Overacting von Pacino zu sehen, weil da noch nicht so viel in der ersten Folge zu sehen war. Pacino
1: immer mit seinem Husshaar in, in allem, was äh, er macht.
0: Ah. Da dachte man wirklich, es könnte was werden. Und ja, ähm, habe ich tatsächlich auch. Also würde ich, würd ich auch so fühlen. Dann ja. habe ich den Bernd Höcke Award für die weißeste männlichste Serie des Jahres.
1: Geil, ich kann noch mal The Comi wool bashen. Wie geil <lacht> ist das denn
0: bitte? Da
1: ist der Bernd Höcke Award ja mal sowas von verdient, ja. oder? Ich meine Wahnsinn! Jeff Daniels, Brandon Gleason und so. Ey, das war, das war super. Das war wirklich a White House.
0: Ja, also muss man sagen, oder? Hatte ich auch auf dem Zettel, aber ich wollte was anderes nennen. Ich nehme The Right Stuff, die Disney Plus-Adaption mhm. von der Stoff, aus dem die Helden sind, Ja. weil ich es im da fast noch schlimmer finde, weil sie so tun, als seien sie ganz aufgeschlossen und würden auch die Seite der Frauen schildern und sowas alles. Tun sie aber nicht. Hinzu kommt natürlich, dass in diesem Weltraumprogramm, das ist natürlich historisch bedingt, keine Afroamerikaner waren, weil sie mussten Testpiloten sein und der erste Testpilot, der afroamerikanische, wurde erst kurz vorher aufgenommen. Die Typen sehen auch alle gleich aus. Die kommen aus der gleichen Fabrik, diese Astronauten. Ja, und da ist wirklich überhaupt keine, keine Vielfalt. Was, wie gesagt, teilweise historisch bedingt ist, aber es fällt schon sehr, sehr auf, dass sie sich dann doch nicht genug auf die Frauen konzentrieren. Was haben wir noch? Den Trigger Award, habe ich genannt, für die Serie, nach der man nicht mehr weiterleben wollte. Gleich wieder,
1: Deutscher. <lacht> Ganz ehrlich, 20 Minuten und ich saß da und meine Freundin saß neben mir und die war so kurz davor, irgendwas auf den Tisch zu legen, weil ich so, ich war ganz kurz davor, meinen Kopf so auf die Tischkante zu knallen. <lacht> ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Und dann habe ich die Fernbedienung nicht gefunden, ne? weil ich wollte das dann erstmal wegmachen. Und dann habe ich die nicht gefunden. Ich war so aggressiv nach dieser ersten Folge. Ich glaube, ich habe mich noch nie beim Fernsehgucken so aufgeregt und hatte wahrscheinlich so ein rotes Gesicht <lacht> wie bei Deutscher. <lacht> also, oh mein Gott, Trigger pur.
0: Ja. Schrecklich. Ich habe da die Mark Ruffalo-Serie, I know this much is true. Also ich sag mal, Netflix hat ja bei 13 Reasons Why am, nach vieler Kritik dann dieses Trigger-Warning mhm. ähm, und jetzt bei The Crown haben sie ja in den Folgen, wo die Bulimie von Diana mhm. gezeigt wird, da auch eine Warnung davor. Wenn du das bei I know this much is true gemacht hättest, dann hätten sie scrollen müssen, glaube ich. So wie
1: in, in Westworld <lacht> in der einen Folge, diese Serie enthält, da geht das drei, vier Minuten oder in, so. In
0: es gibt da Mord, Kindesmissbrauch, ich glaube Vergewaltigung, ja Vergewaltigung auch. Also was du dir vorstellen kannst, mhm. ist in dieser Serie reingepackt worden. Es ist das depressiveste und deprimierendste, was du dir vorstellen kannst. Also sowas habe ich noch nicht gesehen und es ist wirklich so gewesen, ich habe zwei Folgen geguckt dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, ich, ich kann diese Serie nicht weitergucken, das, das überstehe ich nicht. Dann habe ich die letzte Folge mir angeguckt, weil ich gucken wollte, wie es dann endet und sowas alles. Danach musste ich, glaube ich, hätte ich eine ganze, ganze Packung von Beruhigungspillen schlucken müssen. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Und ich will es noch gucken. Das ist depressiv hoch 10. Um dabei zu bleiben beim Thema. Ich habe es genannt, Serie, bei der du aussahst, wie das Dawson Leary Crying Meme. Wer es kennt, also es gibt dieses von Dawson's Creek, von Jason Van der Beek, dieses Meme, wo äh, mm. am Heulen ist.
1: Hier muss ich tatsächlich jetzt mal zwei Sachen nennen. Einerseits Bojack Horseman, die letzte Folge. Ja. Da habe ich tatsächlich Rotz und Wasser geheult. Das war, es war wirklich furchtbar. Weil das, wie gesagt, für mich ein, wahrscheinlich die Serie ist, die am meisten mich ins Herz getroffen hat, auch über viele Folgen hinweg. Ich möchte aber noch eine andere nennen, weil ich Bojack Horseman jetzt ja nun schon hatte. Und zwar das wirklich rührende, sehr nostalgisch anmutende Finale von The Deuce. Okay. Die dritte Staffel kam ja jetzt im Januar bei uns. Fühlt sich schon wieder an, als wäre es vor fünf Jahren gewesen. Aber ähm, die dritte Staffel spielte dann ja nochmal im Jahr 1983. Die sind immer fünf Jahre nach vorne gesprungen. Und da ging es dann ja um das Aufkommen von VHS, was dann so diese kino industrie langsam vernichtet hat quasi. Weil man das Und deswegen dann hast du geweint. Nein. <lacht> Weil man das dann alles auch zu Hause gucken konnte. So. Und die letzte Folge, ohne groß zu spoilern, lässt die ganze Serie quasi noch mal in Retrospektive passieren. Und ich habe bei The Deuce ja mich ein bisschen in die Maggie Gyllenhaal, in die Figur verknallt. Das war so für mich eine der schönsten Serienfiguren seit langem. Wie dieses Ende für sie geschrieben ist, da sind doch wirklich ein paar Tränen geflossen, das muss ich zugeben. Und da ich sie sonst heute woanders nicht erwähnen kann und ich diese Serie aber so großartig finde, muss ich sie hier platzieren.
0: Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, ähm, The Good Place. Und das ist wahrscheinlich der gleiche Grund, warum du das mit Maggie roll hattest. Weil es ist einfach so, wenn du eine Serie hast, wo du mehrere Jahre mit dieser Figur verbracht hast, ja. mehrere Folgen, und dir eine Figur irgendwie ans Herz gewachsen ist, und dann wird diese Figur verabschiedet. Und sie schaffen es, diese Figur würdig und gut zu verabschieden. Dann ist das immer rührend. Also es ist nicht so, keine Ahnung, wenn jemand umgebracht wird, sondern ist, wenn so ein Schleifchen draufgepackt wird. Das ist einfach fantastisch. Und bei The Good Place war es so, dass mir fünf Figuren ans Herz gewachsen sind und fünf Figuren in absoluter Perfektion verabschiedet worden sind. Und ähm, das hat mich wirklich tief bewegt und äh, fand ich ganz, ganz klasse. Kann ich verstehen. Weil du es gerade angesprochen hast, passt das eigentlich ganz gut. Die Figur, mit der du am liebsten Zeit verbringen möchtest. <lacht> Berufsbedingt muss ich das häufig tun. Und ich sitze sehr oft
1: an Bushaltestellen und warte auf den Bus. Und ich würde mich echt freuen, wenn sich Ralle und Hannes aus Warten auf den Bus mal daneben setzen würden und ich mich mal einen Augenblick mit denen unterhalten könnte. Das ist für mich das Comedy-Duo des Jahres. Das war diese RBB-Serie, ja. genau, Warten auf den Bus halt. Und für mich die witzigste deutsche Serie des Jahres und auch die beste deutsche Serie des Jahres. Und Ralle und Hannes, das ist es sind, weiß nicht, Dick und Doof, Bud Spencer und Terrence Hill in unserer Zeit. Das ist das perfekte Comedy-Duo. Und wirklich, da, da kann der Bus auch zwei Stunden Verspätung
0: haben. Das ist dir scheißegal, weil du sitzt da und hast eine gute Zeit an dieser Bushaltestelle. Ich habe Ted Lasso. Ah ja. Ich finde Jason Sudeikis so fantastisch in dieser Rolle. Der okay. ist charmant und so herzensgut. Und ich glaube, mit der kann man viel Spaß haben und eine wirklich gute Zeit verbringen. Also, ich... Kann mich nicht entsinnen, wann das letzte Mal eine so sympathische Figur in eine Serie geschrieben ja. worden ist. Weil es müssen immer Figuren mit Brüchen oder anti sein oder so. Aber eine absolut herzensgute Figur, die auch wirklich die ganze Serie über, die ganze Staffel herzensgut bleibt, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich glaube, Ted Leso kann man viel Spaß mit haben. Absolut. Der beste Gast da. Ich fand die
1: Staffel ziemlich schlecht. Und zwar geht es um die dritte Staffel Westworld. Die fand ich ja ziemlich übel, als ehemaliger Fan der Serie. Aber, und er war ja schon in Staffel 2 dabei, ich bin einfach ein Riesenfan von Hiroyuki Sanada. Ist für mich einer der faszinierendsten Schauspieler zurzeit. Der spielt ja in Westworld die Shogun World äh, Samurai-Variante von dem Hector. Hiroyuki Sanada kennt man aus zig Sachen. Also hier Wolverine war immer dabei bei Sunshine. Also Es ist einfach ein wirklich extrem guter Schauspieler. Und äh, ich glaube, ich habe nach Staffel 2, die ja schon nicht so dolle war, auf nicht so sehr gewartet wie darauf, dass der in Staffel 3 wieder auftaucht. Und er hatte gar nicht so viel Szenen. Ich glaube, er war in zwei Folgen nur insgesamt dabei. Aber ja, wie gesagt, ich finde den faszinierend. Ich finde, aus dieser wirklich kleinen äh, Androidenrolle die er da hat, holt der so viel raus. Und der lässt immer so eine unglaubliche Tiefe als Schauspieler erkennen in seinen Figuren. Für mich echt ein, ein wahnsinnig unterschätzter Mime. Und deswegen nenne ich den hier.
0: Ich hatte mehrere raus und dann habe ich jemanden genommen, der halt zwei Gastrollen hatten, die bemerkenswert waren und die auch so unterschiedlich waren. Äh, Timothy Oliphant war zum einen in deiner Lieblingsserie The Mandalorian dabei. Und er war verdammt cool. Und er, er war, war verdammt, verdammt cool in The Mandalorian, das muss ich auch mal sagen. Ähm, Timothy Oliphant ist immer von In so einer cool. Justified-Variation. Absolut, er war ein ähm, Space-Cowboy. Der war so perfekt für diese Rolle. Es ja. ist, ist brillant. Mhm. War da halt einmal in dieser Folge und hatte, man hatte viel Spaß mit ihm. Und dann war ja in The Good Place dabei. Ja, ja. Als Crush von der Richterin. Und das war so selbstironisch grandios gespielt. Und ähm, irgendwo habe ich jetzt gelesen, es gab eines, also sie haben wohl jede Szene, die sie für ihn geschrieben hatten, auch verwendet, weil er so großartig war. Und er hat in einer Szene äh, improvisiert, da sagte dann irgendwie Kristen Bell zu ihm, Thank you, Timothy Oliphant. Und sagte You can call me Tim. <lacht> ja, ja, ja. Also der ist sich so bewusst wie er, oder also was für, für ein Charakter er bei dem Zuschauer ankommt, dass er da perfekt mitspielen kann in all seinen Rollen. Und äh, wenn man zwei solche tolle Gastauftritte hat, dann äh, muss man das bekommen.
1: Ja, und du hast es vorhin gesagt, meine Yellowstone-Liebe zum Trotz, egal wie viele Cowboy-Hüte die, mir die Hörer schenken, ich werde damit nie so cool aussehen wie Timothy Oliver. Nee, das ist äh, da unmöglich. keine Chance. Nee, unmöglich. Die witzigste Folge des Jahres ja, jetzt nenne ich auch mal The Good Place. Okay. Jetzt muss es mal sein. Gut. Und zwar nenne ich die zehnte Folge der vierten Staffel. Das ist die, wo sie quasi anfangen zu verhandeln. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja. Und das war Good Place, wie ich es liebe. Da habe ich so gelacht. Ich lag teilweise am Boden. Das war wahnsinnig witzig. Und es war ja auch die letzte zum Brüllen witzige Folge der Serie. Bevor es dann am Ende ja sehr rührend wurde. Es ja, ja. war die letzte
0: reine Comedy-Folge, würde ich es mal nennen. Grand grandios. Lustigerweise war das der Auslöser für diese Liste überhaupt, weil ich was Überraschendes bringen wollte bei solchen Listen. Und als ich diese, Fo diese ah. Serienfolge gesehen habe, habe ich gedacht, das ist so absurd, die in so einer Kategorie zu nennen, dass man das machen muss. Äh, die zweite Folge der vierten Staffel von The Crown. <lacht> oh mein Gott. Okay. Weil man wird es natürlich denken, witzigste Folge des Jahres Comedy. Ja. Aber diese Folge, wo Margaret Thatcher nach Balmoral kommt, mhm. zu diesem Jagdsitz der Royals und denkt, sie ist eingeladen worden zu einem peakfein Dinner-Ausflug, was auch immer, und dann mit ihrem feinblauen Kleidchen und ihren Stöckelschuhen ankommt und dann auf die Jagd nach einem Hirsch gehen muss in diesem Outfit. Es ist so lustig. Und äh, wie sie dann wirklich überhaupt nichts mit diesen Royals anfangen konnte. Ich habe wirklich Tränen gelacht. Und ähm, das fand ich eine ganz, ganz famose Folge. Also die hat mir so einen Spaß gemacht. Fand ich großartig. Hast du nicht gesehen, ne? Äh, doch, habe ich mittlerweile ja. gesehen. Fand ich, auch, fand ich auch sehr witzig. Ich muss auch sagen, die Gillian
1: Anderson ist super in der Rolle. Ja. Der beste Monolog des Jahres. Ja, guck mal. Ist ein bisschen blöd, ich wiederhole mich die ganze Zeit. Aber jetzt gehe ich noch mal zu What We Do in the Shadows. Ja. Denn ich kann ja durch unsere Auswahl sowohl Folgen aus der ersten als auch aus der zweiten Staffel. Ja. Und in der ersten gibt es eine Szene, die wahrscheinlich sogar schon für Leute legendär ist, die die Serie nie gesehen haben. Wo äh, eine Art Vampirratssitzung stattfindet, in der Tilda Swinton auftaucht als Tilda Swinton und ein Monolog hält, in dessen Verlauf so gut wie jeder Hollywood-Star einen kurzen Cameo hat. Und äh, dieser Monolog, den sie da spricht, der ist an sich schon zum Brüllen. Aber das dann da noch, ich weiß jetzt gar, ich will jetzt gar nicht alle Namen sagen, aber unter anderem Wesley Snipes und Evil Ra Even Rachel Wood und so auftauchen, bringt es einfach auf die Krönung. Es war <lacht> der beste Monolog, weil er der lustigste war und weil er der unerwartetste
0: Moment wahrscheinlich des Serienjahres ist. Ich habe hier noch mal Ted Lasso. Und zwar gibt es bei Ted Lasso Nate, Nate the Great, der im Zeug war. Ah ja. Der wird ja dann von Ted Lasso so ein bisschen zum Co-Trainer aufgebaut. Er bekommt ja mhm. auch seine Trillerpfeife und so. Und er schreibt irgendwann auf, was man der Mannschaft eigentlich mal sagen müsste. Die Mannschaft bricht gerade auseinander und gibt, übergibt dann Ted Lasso so seine Vorschläge. Und dann sagt, sagt Ted zu ihm: Du hast vollkommen recht mit allem, was du sagst. Du solltest es ihm selber sagen. Und dann steht er da in der Kambine und in einem unglaublich witzigen, pointierten und wirklich ganz tiefstechenden Monolog liest er jedem oder zumindest den wichtigen Mitspielern des Teams, die Leviten. Und das ist so großartig geschrieben und großartig gespielt, fand ich so als Monolog das, das Beste, was ich dieses Jahr mitgesehen habe. Dann den Wesley Crusher Award für die nervigste Kinderfigur.
1: Ah, Ich finde Kinderfiguren immer nervig. Ist ja selber noch eins. Ey, die machen mir jeden Actionfilm kaputt, die blöden Gören. Hier aber besonders, weil ich habe die Serie wegen Hilary Swank geguckt. Die Tochter, in a way. Ja, okay. Ich habe es ihretwegen geguckt und mochte die Serie ja auch in Ansätzen. Aber das war für mich dieses Interstellar-Phänomen. Ich will halt Raumreise sehen und nicht die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Ja. Das, ging, das ging mir irgendwann so dermaßen... Gegen jeden Strich, weil deswegen habe ich das halt nicht geguckt. Ich bin davon überzeugt, dass niemand deswegen diese Serie geguckt hat, wegen dieser Beziehung zu ihrem Kind da. Das war aber halt ein Punkt 1, 2, 3, 4, 5 auf der Prioritätenliste der Macher. Das war komplett an mir vorbei produziert mit diesem kleinen Balk da. Dann ist sie noch so herzergreifend süß. Das ist ja mal das Schlimme, wenn Kinder so ultimativ süß sind. So über die Maßen süß. Ich, das hasse ich.
0: Also, ich habe da zwei. Das eine ist der kleine Bruder von Tosnelda in Barbaren, der dann <lacht> irgendwann, gleich in der ersten Folge, einen über die Mütze gezogen bekommt und dann wirklich durch diese Szenerie wankt und immer nur äh, komisch guckt. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also, das ist jedes Mal, wenn der dann aufgetaucht ist, sagt, das könnt ihr jetzt nicht ernsthaft jetzt nochmal bringen. Ganz furchtbar. Und dann aber in der Serie, wo ich eigentlich die, also die Serie, die ich super finde, Plot Against America, da gab es diesen einen Junge, ich glaube Philipp hieß er. Der, es gab ja zwei und Der eine Junge hat ja den, ähm, der hat ja den Charles Lindbergh verehrt, das war ja der eine Sohn. Mhm. Und dann war ja dieser andere Sohn, der, glaube ich, immer nur Briefmarken gesammelt hat und dann seinen Kumpel hatte, den er dann ah. irgendwie auch ein bisschen im Stich gelassen hat, weil er diesen dieses Nachbarskind nicht mochte. Und der hat der jedes Mal, wenn er aufgetaucht ist, mir der so auf den Senkel gegangen. Ich weiß nicht, ob es diese Figur unbedingt benötigt hätte in der Serie. Der hat mich sehr, sehr gestört. Da habe mich immer rausgerissen aus dieser eigentlich sehr, sehr guten Serie. Dann mein Lieblings-Award. Der Helle Berry Award für die überflüssigsten Nacktszenen. Wir haben festgestellt, 2019 hätten wir einen ganz einfachen Kandidaten ja. gehabt, nämlich Jennifer in The Witcher. Ja. Weil sie wirklich völlig... Überflüssig gewesen ist, dass sie da nackt rumgelaufen ist. Aber das war ja schon im Dezember. Was hast du? Ich, Kulturbanause, habe mich gefragt, warum das Halle Berry Award heißt. Und habe das dann gegoogelt und habe diese Szene gesehen
1: aus Passport Swordfish. Passwort Swordfish. Habe das gesehen und gedacht, ah, so waren sie die 80er. Aber der Film ist von 2001. Ja. Das ist das Problem. So. Haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet, über die Serie. Und zwar das Mordopfer. Eleanor in der Serie The Undoing ja. mit Nicole Kidman ja. und Hugh Grant. Mir ist tatsächlich für 2020 gar nichts groß eingefallen. Aber Gott sei Dank habe ich jetzt noch die Undoing gesehen, weil das war wirklich hart an der Grenze zu was zur Hölle dachtet ihr euch eigentlich dabei? Also es
0: ist teilweise ja aus der Handlung berechtigt, weil sie sich ja von dieser offenen Frau eingeschüchtert fühlt ja. und sowas alles. Aber wie das Ganze inszeniert ist, also es ist ja übrigens im Drehbuch auch nicht vorgesehen gewesen, dass sie nackt ist. Das war ja ein Einfall von Susanne Bier. Der Regisseurin. Der Regisseurin. Die hat das ja gesagt. Es ist schon sehr in your face. Hm. Und ich sag mal in dieser Anfangsszene in der Umkleiderkabine kann man es vielleicht noch rechtfertigen. Aber dann gibt es ja immer noch so eine so eine Fantasiesequenz bei The Undoing, wo sie sich immer so Sachen vorstellt. Und da sitzt sie nochmal splitterfasernackt. Hinzu kommt ja noch, dass sie in dieser ersten Szene, du kannst ja Nacktheit so und so inszenieren. Ja, ja, Du kannst sie oben ohne inszenieren. Diese Szene ist aus der Perspektive von Kidman inszeniert, so von unten nach oben. Und es würde komplett reichen, in dieser Szene zu zeigen, wie sie halt ständig auf diese Brüste der Frau guckt, wenn sie mit dem spricht. Aber die kommt ja an und sie ist komplett nackt. Und du siehst wirklich alles von ihr. Und das ist so... So überflüssig und das ist wirklich so, gerade weil es HBO ist und gerade weil HBO mit Game of Thrones schon so einen komischen Track-Record hat, ist das schon äh, an der Grenze gewesen. Wohl wahr. Ich habe aber noch eine. Okay. Es gibt bei Starsplay Play eine Serie, die heißt The Spanish Princess. Okay. Also so eine Historienserie. Und da gibt es Sex ohne Ende, da gibt es Nacktszenen ohne Ende, die laufen alle nur, halten alle ihre Brüste in die Kamera. Mm. Das ist so ein bisschen, geht so in Richtung von The Witcher wo du denkst, okay, ja, sie waren damals alle noch freizügiger in der Mittelalterzeit und sowas alles, aber äh, ja, ja. ganz so ausnutzen müsst ihr eure Schauspielerinnen dann doch nicht. Wobei, ich glaube, es gibt auch da nackt, nackte Männer in den Szenen, aber trotzdem, mhm. also es ist schon an der Grenze. Dann haben wir unsere letzten vier Kategorien, die sozusagen eigentlich nur die Ehren-Awards sind, die Hauptpreise. Fangen wir an mit dem Darsteller des Jahres.
1: Habe ich ein bisschen hin und her überlegt, gab einige gute. Ich finde, äh, Jude Law zum Beispiel war ja grandios. Ja. Aber der Beste, natürlich, Kevin Costner ja. in Yellowstone. Das ist ja wohl total klar. Weil der es geschafft hat, eine Figur, die von Anfang an sowieso schon hassenswert ist und eigentlich Negativität durch und durch, über drei Staffeln hinweg erstens zu steigern, in ihrer sowieso schon toxischen Art. Und dann gleichzeitig auch immer wieder so kurze, gefühlvolle Momente einzubauen mit dem Typen. Ja, er ist einer der besten Schauspieler, die es gibt und in Yellowstone ist er so gut wie sonst nie. Bei mir ist
0: es Paul Meskel aus Normal People, der ah ja. diesen Connor Walden unglaublich gut verkörpert hat, diese Verletzbarkeit und alles. Und als ich dieses Buch dann gelesen habe, konnte ich eigentlich nur noch immer ihn vor mir sehen. Und das ist wahrscheinlich das Problem, eigentlich hätte man das Buch vielleicht vorher lesen müssen, aber der hat diese Figur, die ich dann auf den Buchseiten gelesen habe, mit so viel Leben gefüllt und vor allen Dingen haben sie es geschafft, ähm, auch Daisy Edgar Jones, die gleichberechtigt gut war, mit Blicken und mit Stille so viel auszusagen, was viele andere mit seitenlangen Monologen nicht schaffen auszudrücken. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass jemand einen super Schauspieler oder eine super schauspielerische Leistung gemacht hat.
1: Ja, beste Schauspielerin dann
0: jetzt natürlich. Genau, beste
1: Schauspielerin. Da gibt es für mich dieses Jahr sogar nur eine, die überhaupt in Frage kommt, weil die phänomenal war. Das ist Sue Ann Jones als n Lister in Gentleman Jack. In Gentleman ja. Jack. Wie sie diese Person gespielt hat, das war ja eine Serie, die schlicht auf ihrer Leading Lady aufgebaut yeah. hat. Das fand ich fantastisch. Die hat in jeder Folge 100% gegeben, die hat die Konturen dieser Figur fantastisch ausschraffieren können. Und gerade in ihrer Beziehung dann später zu der n Walker fand ich das so berührend und da ist wirklich vor mir ein Mensch entstanden, der, auch wenn ich jetzt Bilder von der Sue and Jones sehe, dann sehe ich eigentlich nur ihre Gentleman-Jack-Rolle. Und das, das ist für mich die schauspielerische größte Leistung des Serienjahres, yeah. mit Abstand.
0: Ich habe mich entschieden für Shira Haas in Unorthodox, die eine sehr, sehr schwierige Rolle hatte und das famos gemeistert hat. Also das ist ja die, die Miniserie von Anna Winger, die ja Maria Schrader inszeniert hat, wo Schrader ja auch einen Emmy für die beste Regie bekommen hat. Und die Haas hat diese Frau so toll gespielt. Und es gibt diese Szene dann, wo sie in den Wannsee steigt und dann die Perücke quasi loslässt, die so ein bisschen ihr, ihr Gefängnis ist. Das, das hat sie so toll gespielt. Und ähm, die hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Und ich finde, Unorthodox ist auch so ein Highlight des Jahres gewesen, das wir hier noch gar nicht genannt haben. Und mit Shira Haas ist das, glaube ich, sehr, sehr würdig vertreten. Also die war wirklich ganz, ganz großartig in der Rolle. Dann habe ich noch den Showrunner des Jahres für dich.
1: Dann nenne ich zwei. Ich nenne einen Showrunner und eine Showrunnerin, ja. weil, um das da auch so aufzuteilen. Ich nenne einmal, ist ein bisschen langweilig, aber David Simon, weil The Deuce und The Plot Against America. Über beide Serien habe ich jetzt ja nur viel Gutes gesagt ja. und David Simon ist einer der ganz großen Serienmacher. Und wie gesagt, dieses Jahr mit gleich zwei Staffeln mich absolut umgehauen und wieder mal begeistert. Und meiner Liebe für Lovecraft Country geschuldet möchte ich unbedingt Misha Green genannt haben. Ich finde, dass die einen super Job gemacht hat. Das ist eine der, ich meine, sehr wenigen afroamerikanischen Showrunnerinnen im US-Serienbereich. Und all die Themen, die Lovecraft Country anspricht, sprechen dafür, dass das eine unglaublich intelligente Autorin ist, die sehr, sehr viel zu erzählen hat und bei der ich mich darauf freue, was sie noch in Zukunft alles machen wird.
0: Bei der Showrunnerin bin ich bei dir mit Gentleman Jack, weil Sally Wainwright bewiesen hat, dass Happy Valley kein Ausrutscher war. Ja. Sondern, dass sie in Großbritannien auf jeden Fall eine der allerbesten Autorinnen ist. Definitiv. Bei den Männern habe ich Scott Frank. Scott Frank hat das Darmgambit gemacht. Du bist ja als von Gottless großer Fan ja. von seiner Arbeit ja, gewesen. Ja, total. Ganz hervorragender Autor und ähm, das Damen-Gambit war für mich die größte Überraschung des Jahres, kam komplett aus dem Nichts, hatte man, hat glaube ich noch kein, keiner vorher was gehört, ist zum Phänomen geworden und Frank hat alles in Personalunion gemacht, also ähm, das ist eine vorne und hinten ist Gott frank serie und das ist eine riesen, riesen Leistung gewesen und deswegen kann man an ihm nicht vorbei, genauso wie Sally Wainwright auch, glaube ich, hat sie auch inszeniert in einigen ja. Folgen? Ja, ja. ne? Und dann zum Finale haben wir noch den Anzang Hero des Jahres, habe ich es mal genannt, also jemanden, über den man vielleicht nicht so gerade spricht, wenn man über die Serien spricht, der sich aber doch auf die eine oder andere Art und Weise hervorgetan hat.
1: Doch, das ist schon eine Person bei mir, über die man spricht, aber meistens nicht, ich sag mal, in diesem lobenden Kontext, wie es jetzt bei mir passieren wird. Baby Yoda. Besser als Baby Yoda. Kaylee Kuko. Okay. Penny aus The Big Bang Theory. Ja. Nun ist natürlich blöd zu sagen, die wäre unsung, weil die zwölf
0: Jahre lang bei Big Bang Theory halt die Hauptrolle hatte. Naja, auf dieses Jahr bezogen war glaube ich, keiner über sie wirklich so reden. auf Jahr. dieses
1: Jahr bezogen war bei ihr eigentlich nicht viel los. Kaylee Kuko hat für mich dieses Jahr bewiesen, dass sie zwölf Jahre ein bisschen unsere Zeit damit vergeudet hat, das blonde Dummchen in dieser Sitcom zu spielen. Denn sie hatte zwei wirklich starke Rollen dieses Jahr. Die eine war nur eine Sprechrolle, das war in der ähm, in einer DC-Zeichentrickserie über Harley Quinn, die Geliebte vom Joker, yeah. der in den Film von Margot Robbie gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für eine cartoon ist die schon ziemlich gut. Und sie schafft es, aus dieser Harley-Quinn-Figur eine interessante Person werden zu lassen. Sie gefällt mir in dieser Rolle viel, viel besser als die Margot Robbie in den Film. Und sie ist immer sehr nah an dieser Grenze zwischen süßem Mädchen und wahnsinnige Psychopathin. Und das ist für einen Cartoon eine außerordentliche Leistung, wie ich finde. Und dann habe ich ja gerade die ersten Folgen von The Flight Attendant geschaut, ihrer neuen Serie, wo sie eine, wie der Titel sagt, Flugbegleiterin spielt, die in einen, in einen Mordfall quasi verwickelt wird, bei dem sie sogar selber nicht so ganz weiß, ob sie nicht eventuell als Mörderin in Frage kommt. Das kann man, glaube ich, soweit verraten, weil es quasi die Prämisse der Serie ist. Und da war ich sehr angetan von. Die Pilotfolge war nämlich nicht nur ziemlich gut inszeniert, sondern Kelly Kuko hat das auch wirklich richtig, richtig stark gespielt. Und ich hatte Kelly Kuko nicht als gute Schauspielerin auf dem Zettel. Und ja, da war ich wirklich begeistert von, dass sie in Flight Attendant so eine ganz Es ist gar nicht mal eine andere Seite, weil es, weil es schon Ähnlichkeiten mit zum Beispiel der Penny aus Big Bang Fury hat. Aber dass das qualitativ einfach so gut gespielt war, ähm, wie ich es halt von Kuku nie erwartet hätte.
0: Ja. Ich habe auch zwei Namen hier. Eine Frau und ein Mann. Der Mann ist Bill Camp, der bei ähm, Das damengambit den Hausmeister gespielt hat, der ihr das Schachspiel beibringt. Das ist eine ja. sehr reduzierte Rolle. Ich weiß gar nicht, ob er mehr als zehn Wörter sagt in der Serie, aber spielt das wirklich großartig. Und er war ja auch in der Stephen King-Verfilmung The Outsider dabei. Da hat er den Rechtsanwalt Howie Salomon gespielt. Zwei wirklich komplett unterschiedliche Rollen, die ja beide sehr vereinnahmend spielt und Camp ist schon seit Jahren ein sehr renommierter wie man so schön sagt, Character Actor, mhm. der aber nie so richtig genannt oder mit Preisen überhäuft wird. Weswegen ich finde, Unsung Hero trifft es hier ganz gut. Und bei den Frauen ist mir eine aufgefallen, die ich in drei Serien gesehen habe. Erstmal optisch ist sie mir aufgefallen bei Spook in Bly Manor, weil auf dem einen Bild, was als erstes rauskam, war sie sehr groß im Vordergrund. Das ist die Haushälterin Hannah Gross gewesen, die gespielt wird von Tnia Miller, mhm. die da eine phänomenale Rolle gespielt hat. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich hier ja die dieses Jahr schon in zwei anderen Serien gesehen habe. Das eine ist in Sex Education. Spielt sie die Maxine Tarrington, die, ich glaube, von der Schulbehörde ist, die da das Treiben in dieser ja. ähm, Schule begutachtet. Und dann war sie noch in der, zumindest bei uns 2020, gestarteten Serie Years in Years dabei, diese Russell T. Davis-Dystopie, die ah. bei Stars Play gelaufen ist. Ja. Da spielt sie die Ehefrau von dem Rory Kinnear. Und das sind drei sehr, sehr gute Serien gewesen. Auch wenn Sex Education dieses Staffel Schwächen hatte, in denen sie doch recht große, wichtige, gute Rollen hatte. Und ähm, deswegen ist sie für mich eine der, zumindest eins der Gesichter des Jahres, dem man jetzt auch einen Namen zuordnen kann, nämlich Tania Miller. Absolut. Und dann sind wir durch mit dieser flotten Runde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und äh, wie gesagt, unsere jährliche Top Ten des Jahres gibt es so um die Weihnachtszeit rum, schätze ich mal. Und dann hoffentlich auch mit eurem. Hörer-Input, wie gesagt, Listen an die bekannten Kontaktdaten schicken. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Nächste Woche geht es, glaube ich, wieder so ein Runde -Um mit drei, vier Serien nochmal. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.